0: on vous emmène avec nous.
1: Pour ce premier épisode de la saison 2, on a voulu jouer la carte de l'originalité en vous proposant un format un peu différent, un peu plus long qu'à l'accoutumée. On vous amène à la rencontre de Thomas Lapra, ancien propriétaire d'une salle de sport à Toulouse qui a tout vendu pour rentrer sur son île à La Réunion en famille et y devenir coach sportif. Thomas nous parle de ses études et de sa formation de coach, de ses débuts comme salarié et de son envie grandissante de se lancer à son compte. Il nous partage sans filtre les montagnes russes émotionnelles de son projet et nous lâche au passage quelques précieux conseils. Allez, le cadre est posé, l'échauffement est terminé, place à la séance et pour cela on accueille le coach Thomas. Alors, bonjour à tous et bienvenue, bienvenue pour ce premier épisode de la saison 2 du podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Euh, pour ce premier épisode, en ce début d'année, c'est le moment des bonnes résolutions. Alors On a eu envie d'accueillir un, un invité qui rentre pile poil dans cette euh, thématique. On a la chance d'accueillir Thomas Lapra. Thomas, comment il est
2: Elle est là ou même Elle est là, elle est là.
1: On est aussi bien sûr avec euh, Clément. Clément, quoi de neuf
0: Écoute, ça va. Très, très content de commencer cette année de manière sportive. Ça nous met met dans des bonnes conditions et moi
2: personnellement
0: en particulier.
2: (rire) Les fêtes ont été bonnes, à ce que je comprends. (rire) Exactement.
1: Les fêtes ont été bonnes. La fin d'année a été bien mouvementée. Ce début d'année aussi bien mouvementée pour, pour, pour le podcast. Et là, je pense que ça va vraiment nous faire du bien, un bon coup de boost une bonne remise en énergie pour, euh, pour, pour démarrer. Alors, je propose qu'on commence tout de suite et que, sans jeu de mots, on mette tout de suite les deux pieds dans le plat. Et en parlant de plat, Thomas, si tu étais un plat des îles, tu serais lequel et pourquoi
2: Alors, si j'étais un plat, bonne question. Euh, alors, pas un plat en tant que tel, je serais... Euh... Je serais des, des sarcives. Je, je sais pas si, enfin, je, je suppose que vous connaissez. C'est quoi les sarcives, Mais je ne sais pas si tous les auditeurs euh, savent ce que c'est. Donc les sarcives, c'est, euh, c'est une viande de porc marinée dans une sauce un peu sucrée-salée. Et, euh, et à la Réunion, on mange ça euh, surtout au moment de fête justement, euh, où ça peut être aussi dans, dans des petits, petits euh, camions bar sur le bord de mer euh, en regardant le coucher de soleil. Voilà, c'est. Euh, pour moi, c'est un petit peu ma madeleine de Proust. C'est, euh, voilà, c'est, euh, j'adore les sarsives, quoi. Je pourrais, <rire> je pourrais en manger, je pourrais en manger tous les jours, mais c'est aussi le fait que je n'en mange pas très souvent, qu'à chaque fois quand, quand, j'en mange, je suis vraiment, je suis vraiment content.
1: Et il faut faire combien de squats pour éliminer une sarsive?
2: Hein ah, il faut en faire beaucoup plus que vous pensez. <rire> beaucoup plus que vous pensez, ça, c'est sûr.
1: On aura l'occasion d'en, d'en parler. Je crois que dans les épisodes de l'année dernière, on n'a pas eu ça, sarcive. Donc, euh, petite euh, petite nouveauté à à ton actif. Ok, alors on continue ton ton portrait créole. Tu nous as donné le le plat que tu serais, en tout cas un plat que tu tu affectionnes. Maintenant, si on devait retenir euh, un lieu, un lieu que tu aimes, qui t'inspire, qui te ressource, ce serait lequel
2: bah je vais je vais pas être original hein, mais euh, mais j'ai pas un lieu en particulier c'est, pour moi c'est vraiment la Réunion quoi j'ai, <rire> j'ai vécu longtemps en, j'ai vécu longtemps en métropole et euh, et là je suis revenu bah sur mon île sur mon île cette année et, et je la redécouvre encore euh, voilà encore plus qu'avant et et ce qui est belle avec cette île là c'est que voilà il y a il y, y a tout qui est apporté. quoi on peut être à, à la plage à la montagne euh, voilà en en, en en moins d'une heure et euh, voilà il y a des cascades il y a des enfin euh, il y a il y a, y, a, y, a, y a vraiment tout dans un tout petit endroit et, euh, et elle porte bien son nom de deal intense après en, en restant à la réunion pour trouver un lieu plus euh, plus précis bah, ce serait euh, bah, ce serait peut-être ma fat donc ma fat c'est euh, c'est un cirque à la réunion où on est vraiment euh, isolé du reste du monde parce qu'il il y a il y, y, y a pas de route on peut y accéder que à pied et, euh, et voilà bah, quand on y est ouais, je, voilà on est en pleine nature on est coupé de coupé de, de tout et, euh, et c'est vraiment ressourçant. quoi c'est,
1: c'est marrant parce qu'en mois de septembre dernier, j'avais la chance d'être euh, rentré à La Réunion une petite semaine et euh, on est allé euh, à Mafat, On a fait la, la nouvelle. Et je sais pas, moi, tu me parles de Sarsive, ça me fait penser tout de suite euh, Sarsive et Bouchon, tu vois. Et ouais. euh, du coup, là, tu me parles de Mafat, Je me revois euh, arriver à la nouvelle <rire> euh, avec euh, la petite boisson et la petite parquette de bouchon, la ligne de crête totalement dégagée. Ouais. Je. je, non, je... Je suis d'accord avec le choix du lieu. Alors, on a, on a ton plat, on a ton lieu. Maintenant, euh, une musique. Alors, un titre ou un style de musique de manière générale
2: bah Après mon style de musique, moi je suis plutôt rap. Et il euh, faut quand même avouer qu'à La Réunion, on n'est pas du tout fort en, en rap. Du coup, là, je n'ai pas vraiment d'artistes locaux ou, ou créoles vraiment euh, que j'affectionne. Euh, dans cette catégorie là euh, voilà après de manière générale moi les, les rappeurs que j'aime bien j'aime bien j'aime bien Damso j'aime bien Nekfeu j'aime bien euh, voilà j'aime bien voilà plutôt plutôt rap français et, euh, et après si je devais choisir une musique euh, là je bug un peu alors je, je vais aller par, enfin, je vais parler par rapport à moi du coup je vais même pas être dans du rap français je vais euh, je vais euh, je vais choisir un son de, de, de Kanye West. Je ne savais même pas que c'était Kanye West qui chantait ça. Ça s'appelle Slow Jams. Je ne sais pas si vous connaissez Slow Jams. C'est un son... Euh... Voilà, plutôt doux, plutôt euh, où il est en featuring avec euh, avec Twista, c'est un rappeur qui rappe hyper vite. Et, euh, et j'ai découvert ça quand j'étais au collège. Je comprenais rien du tout aux paroles, mais, euh, mais c'était un son que j'écoutais euh, quasiment tous les jours. Et, euh, et du coup, bah, les gens de mon entourage qui connaissent ce son-là, bah, ils savent très bien que, que c'est moi qui les a fait découvrir ce son-là parce que c'était vraiment quelque chose que j'écoutais euh, tout le temps, tout le temps. Voilà. Du coup, si vous avez l'occasion, Slow Jams de, de Kanye West, euh, voilà, c'est, c'est pas mal.
1: Ben moi j'avoue, tu me fais découvrir là, je ne connaissais pas, peut-être Clément.
2: Non, moi je viens de taper sur YouTube pour l'écouter tout à l'heure. <rire> et, euh, et, et, et pourquoi ce sont là Parce qu'il n'y a pas longtemps aussi, j'ai regardé le, le documentaire Netflix sur, sur Kanye West. Je ne sais pas si, si vous l'avez regardé en, c'est, en, c'est en trois épisodes. Et, euh, et justement, on, on parle là ici de, d'entrepreneuriat et c'était vraiment. Euh, C'est vraiment quelqu'un, ce Kanye West, hein, même si aujourd'hui, il est est très controversé. Mais il a un parcours qui est quand même euh, assez assez incroyable. Ok.
1: Tu sais, moi, j'adore commencer les les épisodes par le portrait créole parce que, mine de rien, ça apporte vraiment des des informations euh, un peu sur le le profil de la personne qu'on est en train d'interviewer. Et là, tu vois... euh, on a Sarcy et Kenny West, tu vois, dans le même, <rire> dans le même portrait.
2: C'est clair. C'est, non,
1: c'est... c'est intéressant. Euh... Donc, merci, merci Thomas pour euh, ce portrait créole qui nous a permis d'en savoir un peu plus euh, sur toi. On a envie d'en, d'en, d'en savoir davantage. Alors, je passe la, la parole à Clément qui aura quelques questions à te poser par rapport à ton parcours.
0: OK. Merci, Merci, Franck. Alors, Thomas, merci euh, déjà pour cette euh, cette intro euh, qui nous met euh, en condition. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous dire, euh, pour nos éditeurs, déjà euh, ce que tu fais aujourd'hui et euh, ton parcours qui t'a amené euh, jusque-là
2: Alors, euh, bah déjà, merci. hein, Je suis suis content d'être ici. hein, Le plaisir est partagé. Euh, alors aujourd'hui, bah moi je suis coach sportif à, à distance, hum, c'est-à-dire que j'accompagne, euh, j'accompagne les gens vers, euh, vers leur objectif physique. Donc, peu importe l'objectif physique, que ce soit de, de la perte de poids, que ce soit de, de, de prendre du muscle, que ce soit d'être en, en, en meilleure santé. Euh, après moi je suis quand même plutôt euh, intéressé par tout ce qui est euh, grosse transformation physique. Voilà, quelqu'un qui me dit qu'il a juste deux kilos à perdre, bah, ça va pas m'intéresser. Ou quelqu'un qui me dit euh, qui veut juste se sentir bien, mais sans, sans que ça se voit plus que ça, ça va pas non plus m'intéresser. Moi, c'est vraiment euh, voilà, la transformation, d'avoir un, un avant-après qui soit quand même euh, incroyable à voir, mais surtout euh, mais que ça reste aussi important, bah, que, que, que ça a un impact important dans, dans, dans la vie des personnes. Euh, voilà, Moi, c'est ça qui, qui m'intéresse aujourd'hui. Et du coup, quand je parle d'accompagnement à, à distance dans le coaching sportif, souvent, quand je dis ça, les gens pensent que je suis derrière ma caméra à faire euh, du sport, à faire euh, du tout, tout, you tout euh, derrière ma caméra et que euh, l'autre personne fait son sport en même temps. Donc, en fait, c'est pas du tout ça. Donc, je vais surtout m'occuper de, voilà, de la partie, de la partie sportive, de lui créer des, des séances d'entraînement, que ce soit à la salle ou que ce soit en, ou que ce soit à la maison. Euh, et également m'occuper de la partie, euh, voilà, un peu diététique, ben, de voir comment mieux s'alimenter. Pour, euh, bah, pour que la personne puisse, puisse atteindre son objectif, que ce soit pour de la perte de poids ou pour de la prise de masse, euh, prise de masse musculaire. Alors, comment j'en suis arrivé là euh, Alors, bah déjà, j'ai, j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours aimé le sport depuis, euh, depuis toujours. Hein. J'ai commencé le, le baby gym, j'avais 3 ans. Euh, voilà, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait un, un petit peu de basket, mais pas longtemps. J'ai fait un petit peu de, euh, d'athlétisme. J'ai fait du, du hip-hop. J'ai fait... Euh, euh, bah de la gymnastique j'ai fait euh, voilà, j'ai fait pas mal de choses mais sans jamais vraiment me spécialiser je me suis jamais spécialisé dans, dans une discipline au point de dire ah il est trop fort dans cette discipline mais euh, mais voilà mais j'avais toujours ce goût pour pour l'activité physique euh, au collège au collège j'étais un élève un élève plutôt bon, bon j'avais, j'avais, j'avais de bonnes notes jusqu'à la, la quatrième où ça commençait à dégringoler mais euh, voilà mais toujours dans le sport euh, d'ailleurs j'étais en J'étais dans une classe, euh, enfin, j'ai fait tout mon, mon, mon cursus du collège en spécialité sportive, ce qui faisait qu'on avait deux heures de sport en plus. Euh, arrivé au lycée, euh, là, pareil, j'ai continué. Euh, il y avait toujours une option sportive, du coup j'étais dans, dans, dans cette option-là. J'ai fait un, j'ai fait un lycée euh, ES, hein, ça n'existe plus, il me semble, aujourd'hui, hein, ces filières, donc économique et, et sociale. Euh, pourquoi économique et sociale Parce que euh, j'étais nul en maths, donc je ne me voyais pas aller en S. Euh, elle, bah, littéraire, je ne me voyais pas du tout aller dans, dans, dans un métier littéraire. Et du coup, bah, par défaut, c'était un peu ES, c'était un peu, euh, voilà, tu sais pas trop quoi faire, bah, tu, vas, tu vas en, en, en ES. Euh, et, et même au lycée, je ne savais toujours pas finalement quel métier j'allais faire parce que j'étais, bon, j'étais plutôt bon élève, je n'avais pas de, voilà, de mauvaises notes ou quoi, mais euh, je ne me, bah, me voyais pas faire, de, faire métier finalement. Et du coup, euh, l'étape Parcoursup, ça a été un peu compliqué parce que ben voilà, parce que je savais pas trop. Et, euh, et du coup, ben, en, en, en repensant à ce que j'aimais, ben voilà, c'était toujours le sport. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en STAPS. D'ailleurs, c'était mon seul choix Parcoursup. Hein. Normalement, je crois qu'on peut mettre trois. <rire> je crois que j'ai, j'ai mis que celui-là. Ou alors, les deux autres, je ne rappelle même pas parce que c'était vraiment insignifiant et que, que je comptais vraiment pas dessus et que je voulais vraiment aller en STAPS. Et ben, du coup, euh, du coup, STAPS, STAPS, là, toujours, ben, là, c'était vraiment le, le kiff au niveau, et à la fois de l'ambiance, à la fois des cours, voilà, j'ai, j'ai vraiment kiffé euh, mon petit parcours en, en STAPS. Euh, mais j'avais, mais je savais finalement toujours pas vraiment quel métier faire. Du coup, quand aimes le sport, ce qui vient en tête, ben, c'est de, de faire professeur de PS, hein, parce que, euh, voilà, à l'époque, euh, voilà, moi, je connaissais pas vraiment beaucoup, enfin, je connaissais pas du tout le monde du fitness. Je ne connaissais que le monde du, du sport, bah, soit, soit en club ou soit bah, via, via, via le cursus scolaire. Du coup, bah, logiquement, pour moi, c'était normal de me dire, bon, bah, Thomas, tu, tu vas être professeur de PS. Euh, du coup, bah, j'étais parti pour. J'ai fait ma L1, ma L2 à la Réunion. Et puis, pour la L3, j'ai décidé de venir en métropole pour faire ma L3 d'éducation motricité, euh, voilà ce qui est la filière pour, pour pouvoir ensuite préparer le concours pour être professeur de PS. Euh, j'avais aucune raison euh, légitime d'aller en métropole parce que j'aurais pu très bien faire ma L3 à, à La Réunion. Mais voilà, mais euh, en tant que réunionnais euh, de notre génération, ben, voilà, ça, ça, ça nous a tous démangé ben, de quitter euh, voilà, le petit caillou pour aller, euh, pour aller voir euh, voilà, le, le grand monde. Et du coup, c'était vraiment voilà, par curiosité, par envie d'a, d'aller voir autre chose que j'ai décidé euh, pour ma troisième année d'aller en métropole. Donc, je suis venu en métropole, j'ai continué euh, donc ma, ma L3 euh, STAPS. Euh, là, sur cette année, bah, c'est l'année qui est assez cruciale parce que c'est là où on, on commence à faire les premiers stages sur le terrain, donc euh, en, en collège ou en lycée, euh, en tant que, voilà, que professeur, stagiaire euh, euh, de PS. Et c'est là que je me suis pris une grosse claque parce que j'ai vu que les élèves euh, que j'avais, ils s'en foutaient complètement du sport, qu'ils n'en avaient rien à faire. <rire> Et que étais plus là à faire la, la police euh, pendant voilà pendant deux heures. Et euh, en plus, moi, je t'ai tombé dans un lycée pro avec des élèves euh, voilà plutôt en, on va dire en difficulté, mais c'est pas forcément le bon terme. Mais euh, voilà, par exemple, moi, j'avais tout juste euh, 19 ans, mais j'avais des élèves qui étaient plus âgés que moi. Euh, même en taille, ils étaient beaucoup plus grands que moi. Et, euh, et voilà, et, et je devais faire de, de l'aérobic ou dans de de comment on appelle ce cours-là de la Bref, des des cours avec de l'acrobatie, j'ai oublié le terme. Mais voilà, des des cours comme ça, ils n'en avaient rien à faire. Et du coup, ça a été vraiment une très mauvaise expérience de stage. Et c'est là que j'ai fait le bilan, que je me suis dit… ben. Voilà, si ma vie ça va se résumer à faire la police sur des cours avec des élèves qui qui en ont rien à faire du sport et que moi-même je fais même plus de sport alors que moi de base j'aime bien j'aime bien le sport mais euh, on a tous ce cliché du prof de sport avec le, le gros ventre qui dit juste euh, allez faites-moi un <rire> 50 terrain et, et lui il faut rien du tout et je ne voyais pas je me voyais pas du tout finir comme ça quoi et, euh, et du coup grosse remise en question grosse remise en question, et à partir de là, j'ai commencé aussi à lâcher un petit peu les études, du coup, j'ai, j'ai, j'ai foiré ma L3, je n'ai même pas cherché à, à, à valider ma L3. Bon, après concours de circonstances, moi, j'ai eu aussi un, un, un décès dans ma famille sur cette même période, et du coup, bah, ça ne m'a pas aidé au, au niveau des études. Mmh. Euh, mais voilà, mais de, dans tous les cas, je ne me voyais pas du tout être professeur de PS. Et, euh, et du coup, bah, voilà une année de, de loupé, je redouble, grosse remise en question, euh, parce que parce que pour moi, c'était ça le seul plan. quoi Pendant toute ma scolarité, voilà je savais que j'aimais le sport, je me voyais être professeur de PS, et, et, et je ne voyais pas d'autre issue euh, que ça. quoi Du coup, beaucoup d'hésitations j'ai hésité à aller à l'armée, j'ai hésité à, à refaire un, un BTS dans, dans d'autres domaines qui finalement, ça ne me plaisait pas plus que ça, et voilà, j'étais un petit peu perdu. Et, euh, et là, par hasard, j'ai, j'ai, je découvre que dans ma fac, il y a, y a une licence qui s'appelle Licence professionnelle des métiers de la forme. Donc, euh, en fait, c'est une licence pro qui... Voilà, pour devenir coach, pour travailler dans, dans, le monde, dans le monde du fitness. En, en, voilà, entre guillemets. Et euh et, et, et ça, je pas pensé avant. J'avais n'avais pas pensé avant pourquoi Parce qu'à La Réunion, cette, cette filière-là, elle n'existe pas. À, à l'époque où du moins j'étais à La Réunion, il n'y avait, avait pas de BPGEPS. Le BPGEPS euh, AG2F, c'est le diplôme euh, sur un an pour devenir coach sportif. Il n'y avait pas non plus de DUST, métier de la forme. Donc ça, c'est le, c'est le diplôme sur deux ans pour devenir coach également. Et euh, il n'y avait pas non plus ça, cette licence. Et du coup… Euh, quand on est à La Réunion, on pense même pas être coach sportif parce qu'il n'y a même pas les formations pour devenir coach sportif. Chose qui a changé aujourd'hui, heureusement. Mais, mais du coup, c'est pour ça qu'à l'époque, à part être professeur de, de, de PS, prof de sport en, en collège ou lycée, je ne me voyais pas faire autre chose. Et du coup, en découvrant ça, ben là, je me suis dit, ah ben finalement, euh, c'est ce qu'il me faut parce que je vais être amené à faire du sport pour des gens qui ont envie de faire du sport et qui sont vraiment en demande et, et là ça n'a plus rien à voir avec quand tu es au collège et que tu subis le, le, le cours de sport si, si tu n'aimes pas ça et du coup bah, je me suis lancé dans, dans cette licence dès, dès que j'ai passé mon diplôme il faut savoir que je me suis fait opérer de, de l'épaule je me suis fait opérer de l'épaule euh, parce que j'avais euh, des problèmes à l'épaule et à l'époque à Toulouse je jouais aussi au football américain et ça ne m'a pas non plus aidé avec mon épaule donc, euh, donc grosse opération Donc, j'étais immobilisé le bras en écharpe à l'époque, j'étais beaucoup plus fin que, que maintenant hein, parce que j'étais n'étais pas encore vraiment intéressé par, par la musculation. Et, euh, et du coup, bah là, c'était vraiment la panique parce que voilà, je me dis, bah merde, je suis euh, soi-disant coach sportif. Déjà, le fait que tu viens tout juste d'être diplômé, bah, tu as aussi un peu ce syndrome de l'imposteur parce que t'as, oui, tu as le diplôme, mais tu n'as pas l'impression d'être, d'être compétent. Et euh, J'avais le bras en écharpe. Moi, quand je fais pas de sport, je perds encore plus de poids parce que si je fais pas de sport, je n'ai pas d'appétit et je mange pas. Du coup, j'avais dû perdre une voilà, entre 6, 7 8 kilos facilement. Du coup, j'étais vraiment tout maigre. Et là, je me retrouvais à déposer des CV, le bras en écharpe, dans, dans, dans différentes salles de sport ben, voilà, pour, pour dire voilà, prenez-moi en tant que coach sportif J'étais j'étais pas du tout crédible. Et, euh, et voilà, je sais pas pourquoi, il y a, y a une salle qui m'a dit bon, bah ben, OK, c'est parti, euh, euh, on t'embauche et voilà, je me suis vraiment éclaté dans, dans ce métier. Euh, alors, après la différence des coachs sportifs, moi, je faisais surtout, comment dire Vu que mon diplôme, vu que mon diplôme euh, la licence professionnelle, ce n'est pas le diplôme le plus classique pour être coach sportif, je n'avais pas cette formation sur tout ce qui est cours collectif. Tout ce qui est step, euh, body attack, body combat, euh, ces cours comme ça, moi, je ne moi, connaissais pas du tout. Nous, notre, euh, notre diplôme, il était plus, pour, euh, plus axé sur tout ce qui est euh, euh, voilà, prise en charge du client. Euh, et il y avait aussi une petite notion d'entrepreneuriat parce que ça, c'était aussi à destination un peu de ceux qui, euh, voilà, qui, qui seraient peut-être intéressés par monter une boîte ou quelque chose comme ça. Mais cette partie-là n'était pas vraiment développée, quoi.
1: Alors, juste, juste avant de nous parler de cette première expérience-là de, de coach, coach bras cassé en plus. Les choses ont bien, ont bien changé. Euh, tu vois, c'est intéressant euh, de repositionner, en fait, un peu dans, dans le temps. Euh, justement, tu disais, euh, tu étais étudiant à La Réunion, tu ne savais pas quoi faire et tu n'avais pas... Euh... Tu n'avais pas d'informations sur le monde du fitness, sur le monde du, du coaching. Je pense que c'est intéressant de rappeler à nos auditeurs euh, ça se situe à, à quelle période parce que entre maintenant et il y a bah, tu vas nous dire c'était il y a plus de dix ans euh, les informations et l'accès aux informations étaient pas du tout euh, étaient pas du tout la même.
2: Yes yes carrément. Euh, alors moi j'ai euh, moi j'étais en staps à la réunion. Dans les années 2000, euh, je ne dis pas de bêtises, Ouais, 2008, donc 2008, 2009, je suis venu en métropole en, en, en 2010. Mmh. Et c'est vrai qu'à cette période, le fitness, ce n'est pas le fitness qu'on connaît aujourd'hui. Euh, déjà la réunion, euh, voilà pour ceux qui, qui étaient, il y avait beaucoup moins de salles de sport, hein, les, les my gym, les fitness park, euh, tout ça ça, 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 ça n'existait pas du tout. C'est ça vrai. Du coup les compagnies, euh, ça n'existait pas. Et, euh, et pareil, et même aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, voilà, il y avait personne qui parlait fitness. Tim Bwinshape il n'était même pas encore là. Il y avait, voilà, il y avait vraiment personne. Le fitness, la musculation, c'était vraiment plutôt à destination, ben voilà, des euh, le stéréotype donc qu'on a des personnes qui font de la gonflette, qui sont, euh, voilà dans dans leur coin prendre des produits bizarres. Euh, voilà, c'était, c'était ça un peu que les gens avaient, euh, avaient en tête des, des salles de musculation. Et c'était vraiment réservé à, à une niche et pas du tout aujourd'hui. Et comme, euh, voilà, pas du tout aujourd'hui comme euh, voilà, à monsieur, madame, tout le monde. Aujourd'hui, voilà, tout le monde veut se mettre au sport euh, parce qu'on a conscience que c'est bien pour la santé. Et puis aussi, euh, sur les réseaux, ben, voilà, y a le, l'influence du fitness est, 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 est de plus en plus présente. Mmh. Et du coup, ça s'est ça, c'est démocratisé. quoi donc voilà, du coup salle de sport, euh, salle de sport à Toulouse, donc salle de euh, voilà coach, coach à Toulouse, et, euh, et voilà, bah, je m'éclate quand même dans dans, dans ce que je fais, euh, voilà, à accompagner les gens. Du coup, ma, mon rôle dans les salles de sport, c'était surtout bah, de, de faire les premiers programmes pour, euh, voilà, pour, pour le, nouveau, le nouveau adhérent. Du coup, lui montrer les, les machines, voir un petit peu c'est quoi son, son objectif. Euh, et après, faire la surveillance sur le plateau de musculation, de, de, voilà, de m'assurer bah, que si je vois quelqu'un qui fait n'importe quoi, bah, je vais aller le voir, je vais lui donner des conseils. Et, euh, et voilà, c'était, c'était un, un peu ça mon rôle à cette époque-là, vu que je ne touchais pas trop aux cours collectifs.
1: Excuse-moi, quand tu as commencé, tu avais toujours l'écharpe ou pas
2: J'avais toujours l'écharpe, j'avais toujours l'écharpe quand j'avais commencé. Euh, du coup les gens là ce qui est intéressant dans ce que tu dis les gens ils venaient pas trop me demander de, de conseils parce que voilà j'étais tout mec j'avais un bras dans, dans le plâtre du coup je faisais les programmes au nouveau mais à part les nouveaux c'est vrai que c'était compliqué pour moi d'aller vers les autres parce que voilà t'avais des mecs qui étaient beaucoup plus god que moi et le souci c'est que même si je voyais qu'il faisaient un mouvement de merde si j'allais lui parler et lui dire bah là sur ton mouvement attention tu peux te faire mal voilà il va me regarder avec des gros yeux et me dire voilà bah, t'es qui pour me dire ça quoi et, euh, et limite si je n'avais pas le t-shirt sur mon t-shirt c'était écrit coach derrière mais s'il n'y avait pas écrit coach derrière ben, quelqu'un qui rentre dans la salle il ne pouvait pas deviner que, que c'était moi le coach quoi. Et, euh, et, et mon problème d'épaule ça a, été, ça, a été, euh, ça a été un peu une vraie révélation pour moi parce que de par mon problème d'épaule c'est là que j'ai commencé bah, à faire un peu plus sérieusement, la, plus sérieusement de la rééducation et, euh, et qui dit rééducation bah, j'ai commencé à me mettre aussi un peu plus sérieusement à la musculation euh, parce qu'à l'époque moi la musculation ça ne m'intéressait pas plus que ça ça m'intéressait plus dans l'optique euh, musculation plus prépa physique performance on va dire tout ce qui touchait à musculation esthétique voilà moi j'associe ça vraiment à, voilà, à de la gonflette que ça ne sert à rien d'être musclé voilà si euh, euh, si tu n'es pas sportif voilà si, si tu ne fais pas du rugby du football ou quoi tu bah, fais pas de la musculation ça ne te sert à rien quoi. Et, euh, et avec la rééducation bah, j'ai commencé à être plus assidu à la musculation et j'ai pu aussi mettre en pratique tout ce que moi j'avais vu euh, en cours euh, sur l'année précédente Euh, et et vraiment d'appliquer ça et du coup d'être efficient dans dans mon entraînement d'appliquer toutes les méthodes que je connaissais et et sur cette année-là, en un an, j'ai pris une douzaine de kilos, euh, dont vraiment quasiment que, que du muscle et je suis resté sec euh, avec 10 kilos de plus. Quoi. Et, et, et c'est là où justement où tous les gens qui étaient dans la salle, euh, bah, ceux qui ne me parlaient pas du tout au début, ils, veulent, ils, ils venaient me voir pour me, pour me demander des conseils. Et ils me disaient même il y, en a, il y en a même qui disaient, euh, est-ce que tu peux me faire un programme Mais je ne veux pas un programme, je veux ton programme. Je veux le programme que tu as fait là pour... Euh, devenir comme ça. Quoi. Et, ouais, et après, bien sûr, bah, ça, ça amène beaucoup plus de, de confiance d'avoir, euh, voilà, de, 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 d'avoir ce corps-là beaucoup plus fort, d'être, 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 d'être plus légitime. Mais mes connaissances, elles n'avaient pas changé à ce moment-là. Et, euh, et c'est ça qui est dommage, c'est que malheureusement, le, le monde du, du coaching, du fitness, bah, on se soucie beaucoup bah, de, de l'apparence du coach. On se dit bah, que si le coach est musclé, bah, c'est que ça doit être un bon coach. Mais si mmh. le coach n'est pas musclé, bah, c'est que ça doit être un mauvais coach. Alors que que ça n'a rien à voir. Après, bien sûr, il y, y a quand même un, un, un petit rapport entre les deux, mais ce n'est pas, pas totalement vrai parce que voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas acquéri plus de connaissances en étant musclé qu'à l'époque où, 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 où j'étais tout maigre. quoi.
1: C'est hyper intéressant comme point.
2: Alors après, comment ça s'est passé On va essayer de raccourcir un peu. Bah, après, dans ma salle où j'étais, bah, j'avais de plus en plus de, de responsabilités. J'ai, j'ai commencé même à proposer des idées de cours collectifs euh, que la salle ne proposait pas à l'époque. Sachant que comme j'ai dit au départ, moi à la base, je n'ai même pas de, de vraie formation de cours collectifs, Et c'est comme ça que j'ai amené les premiers cours de, de HIT, donc h euh, i Donc, c'est des cours euh, cardio, renfaux, où on va alterner euh, un temps d'effort euh, très intense avec un temps de récup. C'est, par exemple, 30 secondes, on fait des montées de genoux, on récupère 30 secondes, on récupère. Alors là, ce que je dis, ça peut paraître une banalité parce que je pense que beaucoup de gens connaissent ce format de cours. Mais là aussi, à l'époque, quand j'ai mmh. proposé ça, on devait être en, en 2012. En France, ça n'existait pas du tout, ce genre de cours. Il n'y avait aucune salle de sport en France qui proposait, euh, voilà, des, des cours d'intervalle training, des cours de HIT. Et du coup, euh, alors peut-être qu'il y en avait, mais c'était vraiment minime. En tout cas, à Toulouse, sûr, il y en avait zéro. Et du coup, bah, j'ai été un des premiers euh, à Toulouse, en tout cas sûr, peut-être en France, ça, je ne sais pas, à proposer ce genre de cours en, en salle de sport. Après, ça se faisait déjà depuis longtemps aux États-Unis. Dans le fitness, on a, à l'époque, même c'est peut-être encore vrai aujourd'hui, on avait au moins dix ans de retard par rapport à ce qu'ils faisaient au, aux états unis et voilà il euh, y, y a toujours eu ce retard là donc du coup j'ai commencé à prendre ça ça, ça a commencé à cartonner euh, j'ai proposé aussi des cours de TRX je ne sais pas si le TRX vous, vous voyez ce que c'est c'est, euh, c'est des sangles enfin si vous devez savoir mais vous savez peut-être pas que ça s'appelle TRX c'est, c'est, c'est des sangles avec des poignets qu'on peut accrocher soit à une porte ou à un arbre okay. et, et on peut faire des exercices avec du poids de corps euh, des tirages des, voilà, des exercices comme ça. Euh, donc là aussi, ça n'existait pas, ça existait très peu en France. Donc j'ai commencé à proposer ces cours-là. Euh, et voilà, je voyais que finalement, j'avais de bonnes idées parce que voilà, les cours que je proposais à l'époque, ben voilà, ça, ça marchait bien et, et les salles étaient vraiment remplies par rapport par rapport à d'autres cours ben, qui existaient depuis depuis plus longtemps dans, dans, dans cette salle-là, quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, alors, et <rire> j'essaie de, 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 de retracer le cheminement. Donc euh, j'ai travaillé dans cette salle pendant un peu plus de ouais presque presque six, sept ans. Presque six, sept ans et euh, et arrivé un moment où moi j'avais envie de monter ma propre salle parce que je voyais qu'est-ce qui ne marchait pas plus que ça dans, dans la salle où je bossais actuellement. Il y avait des choses qui me dérangeaient, mais moi juste en tant que simple employé, bah, je n'avais pas le, le pouvoir de changer les choses et ce n'était pas non plus à moi de, mmh. de chercher à changer, à changer les choses. Et puis je n'étais pas non plus dans, dans cette démarche là parce que voilà, moi j'étais salarié, voilà, on me paye à la fin du mois que, que je bosse bien ou que je bosse pas bien. Et du coup j'avais quand même mon petit confort de, de salarié. Mais voilà, mais j'aspirais à, à autre chose, j'avais envie d'aider un peu plus les gens. Et, euh, et, et ce qui me dérangeait justement, je voyais beaucoup de personnes bah, s'inscrire à la salle et euh, des gens qui venaient régulièrement tous les jours, mais malgré ça, les gens n'avaient pas plus de résultats que ça. Et je voyais même des gens prendre du poids alors qu'ils venaient quand même régulièrement.
1: Prendre du poids, mais pas du muscle, c'est ça? <rire>
2: voilà, ils n'allaient pas, pas forcément sur les bons cours, et puis à la maison, bah, c'est catastrophe au niveau de l'alimentation, j'imagine. Mais, euh, mais voilà, mais finalement, la salle de sport où j'étais, bah, c'était plus on inscrit euh, l'adhérent, et après, voilà, il est inscrit, euh, on s'en fout qu'il ait du résultat ou pas du résultat, c'est pas, c'est pas vraiment notre problème. Et à part le premier rendez-vous euh, où, 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 voilà, où on faisait le programme pour l'adhérent, qu'on montrait les machines, à part ce premier rendez-vous, finalement, il n'y avait pas vraiment grand-chose derrière. Quoi. Et du coup, bah, j'ai eu cette idée, j'ai eu cette envie de monter ma propre salle où ça allait être une salle de sport, où on allait vraiment bah, se concentrer euh, sur le résultat du client et qu'à partir du moment où la personne a pris un adhérent euh, dans ma salle, bah, de mettre tout en place pour qu'il y ait du suivi, pour que cette personne bah, bah, elle, elle atteigne son objectif et, et voilà, qu'elle achète du résultat et pas qu'elle achète juste euh, un service euh, à une salle de sport avec euh, des, des, des appareils. Euh, voilà, je voulais aller plus loin que ça. Quoi. Et, euh, et c'est comme ça bah, que je suis arrivé à monter ma propre salle, ma salle de sport AirFit, euh, proche de Toulouse, à, à saint horrens euh, Donc, je l'ai montée en 2018. Donc là aussi, pour ouvrir cette salle, ça a été, euh, ça a été quelque chose. Après, je ne sais pas si, euh, si tout ce détail-là vous intéresse, euh, de, de l'ouverture de la salle ou, ou pas. C'est surtout ce détail-là qui nous intéresse. <rire> ok. Alors… Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu cette idée, enfin, j'ai eu cette envie de monter la salle en en fin 2015. C'est-à-dire qu'à partir de fin 2015, c'était vraiment dans ma tête de me dire bon, c'est parti, Thomas, tu ouvres ta salle de sport, où j'étais vraiment déterminé. J'étais sûr que que c'est ça que je devais faire. Et et j'ai monté ma salle de sport finalement en fin 2018. Du coup, on voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'années et que la, la route a été longue, quoi. La route a été longue. Euh, bah, Ce qui a été compliqué dans un premier temps, euh, déjà, ça a été de trouver trouver un un, un local. Et à chaque fois qu'on trouvait un local, qu'on expliquait le projet... De part aussi ma jeunesse, parce que euh, voilà 2015, j'avais quoi J'avais 25 ans et dire que je vais ouvrir une salle, que c'est que c'est même pas une franchise, que c'est une création d'entreprise, euh, bah, bah, c'est, c'est il <rire> n'y a, a pas beaucoup de personnes qui, qui peuvent faire confiance à un petit jeune de 25 ans. Euh, du coup, ça a été grosse galère pour trouver ça. Et à chaque fois qu'on trouvait un local, finalement, il y avait toujours un pépin par la suite et, et on perdait le local, on en retrouvait un autre. Mais ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois qu'on retrouvait un, un nouveau local, finalement, on se rendait compte bah, qu'il était encore mieux que le précédent. Et, et on le perdait, on se disait, oh là là, ben, merde, on a perdu vraiment la pépite et on trouvait un local et il était encore mieux ou il était encore moins cher ou il était encore mieux, mieux situé. Et du coup, ben, à partir de ce moment-là, ben, quand on perdait un local, on, voilà, on, on était moins dégoûté parce qu'on se disait, bon, ben, finalement, euh, peut-être qu'on va trouver mieux. Quoi. Alors, je dis on parce que voilà moi, cette salle, je l'ai montée avec un, un associé. Euh, je l'ai monté avec un associé et il y a aussi ma compagne qui n'avait pas à ce moment-là le statut d'associé mais qui a toujours été présente aussi bah, pour, pour, pour me soutenir dans, là-dedans euh, Voilà donc si j'utilise 11 et, euh, voilà, je fais référence surtout à ma compagne et, et aussi à mon associé qui était là okay. sur, sur le début euh, et après ce qui a été compliqué aussi bah, ça a été bah, de trouver une, une, banque, une banque qui suit et, et là pareil à chaque fois c'était bah, on est trop jeune euh, Ou alors on a vraiment, moi j'avais vraiment pas de sous sur le compte, j'avais même pas, voilà, moi moi j'ai toujours vécu en flux tendu, j'ai jamais eu à l'époque cette cette logique d'investisseur, du coup voilà, peu importe que j'avais deux mille, trois mille, quatre mille euros sur le mois, tu peux être sûr qu'à la fin du mois euh, ce sera zéro et on attend la paye d'après quoi. Du coup euh, voilà, à la banque j'avais rien à montrer, j'ai pas de patrimoine, j'ai pas d'appart, j'ai pas de maison, j'avais rien du tout, du coup ça ça a été été compliqué. Voilà, la chance que j'avais un peu là-dedans c'est que en France, il y a une salle sur ce concept-là qui existe, qui, est, qui était une salle indépendante également, et, euh, et du coup, moi, je suis allé voir cette personne-là, voilà, je suis allé lui poser des questions, je suis allé récupérer des chiffres, je suis allé euh, voilà, montrer que même si ça n'existe pas, à part lui, il n'y avait que lui qui faisait ça en France, même si ça n'existe pas, ben, c'est, que c'est, un, c'est un concept qui est, qui est viable, qui marche, et, euh, et aux États-Unis, ben, là, toujours pareil, aux États-Unis, des salles comme, comme je faisais, comme je voulais faire, ben, il, il en existait des, des milliers, mais, euh, mais, voilà, mais mais voilà les banquiers avec leur œil de banquier voilà eux, ils veulent ils veulent les chiffres ils, ils comprenaient pas forcément le, le concept sachant que ce qui comprenaient pas non plus c'est que mes, euh, comment dire mes tarifs d'abonnement étaient assez assez élevés. Euh l'abonnement au moins on était sur une centaine d'euros Là où là où les Basic fit commençaient à, à débarquer fortement en France, où ils proposaient mmh. des abonnements à 19-29 euros. Et du coup, même là où on voulait s'implanter, ben il y avait des Basic fit, il y avait des Fitness Parcs. Et nous disaient ben, comment vous voulez vendre un abonnement à, à, à 100 euros, 129 euros, alors que vous êtes dans une zone où il y a des Basic fit, où il y a des Fitness Parcs. Et, mais justement, on, moi, je disais, bah c'est même tant mieux parce que <rire> c'est, c'est tant mieux s'il y a des basic fit, des fitness park parce que ces salles-là, les gens n'ont pas de résultats et, euh, et c'est plus probable que moi, que ces clients dans ces salles-là viennent chez moi euh, plutôt que l'inverse. Mes clients qui sont chez moi, ils iront jamais chez la basic fit ou un fitness park parce qu'on n'est pas du tout sur euh, sur le même service. Quoi. voilà Du coup, finalement, j'ai trouvé une bancaire qui, qui a bien voulu me, me suivre. Euh, voilà, je t'ai content. Et après, bah, c'était... Euh, bah, c'était de continuer la démarche dans tout ce qui, euh, voilà, qui est administratif, dans tout ce qui euh, voilà trouver vraiment le local, signer les euh, voilà signer le bail, des, des choses comme ça. Euh, donc, tout commençait à bien se passer. Sauf que... Euh, alors, je ne sais pas. Non, je ne vais pas commencer comme ça. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, voilà, en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ben pour bien avancer dans mon projet, parce que moi, je suis quelqu'un quand même de... J'ai de bonnes idées, mais dans la pratique, je suis plutôt lent. Je suis plutôt lent parce que j'ai tendance à beaucoup procrastiner, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, j'ai tendance à, à même quand je suis dans l'action à voilà à, à pas chercher à être rapide parce que voilà je me dis bon il y a, il y a quand même le temps et euh, et, et, et du coup je travaillais toujours dans ma salle de sport euh, dans dans la première salle de sport hein, où j'étais employé et, et je voyais que j'arrivais pas à être productif pour me lancer réellement dans mon projet. Du coup volontairement euh, j'ai j'ai démissionné enfin. On a trouvé, enfin, on a fait une rupture conventionnelle. Comme ça, j'ai, je, je pouvais avoir plus de temps pour me consacrer sur mon projet. Voilà, j'étais au, j'étais au chômage, j'avais un peu moins de sous, mais mmh. euh, voilà, pour moi, c'était pas, c'était pas bien grave pour me lancer à 100% dans, dans mon projet. Et sur cette partie, sur cette période de temps où j'étais au chômage, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais, j'ai pas encore ma boîte, j'ai pas encore de numéro sirette et compagnie, mais je vais commencer à communiquer euh, sur, euh, voilà, sur, sur, sur ma boîte, sur mon projet, sur l'ouverture de ma salle. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire des cours en extérieur. Commencer à faire des cours en extérieur, des cours gratuits. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, mon parcours, comment dire, l'essence même de ma salle de sport, c'était de proposer des transformations physiques rapides, c'est-à-dire de perdre perdre 6 6 kilos en en, en 5 semaines, par exemple. Ça, c'était vraiment, on va va dire, notre notre formule phare, juste pour attirer le client. Après, on ne faisait pas que ça, mais c'était, voilà, venez perdre 6 kilos en, 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 en 5 semaines. Euh, mais le souci, c'est que si tu dises à l'époque tu disais ça, bah tu disais ben voilà, euh, on te connaît pas, euh, tu vends du rêve, il n'y a, a aucune chance que ça va marcher, on, Voilà, euh, j'ai, j'ai, j'étais personne. Et, et du coup, je pouvais pas tarifer, je pouvais pas vendre ça alors que j'étais euh, que j'étais personne. Du coup, ce que j'ai fait, ben j'ai dit ça, j'ai dit ben j'ouvre euh, j'ouvre un programme pour perdre 6 kilos en 5 semaines gratuit. Mais gratuit, il y a vraiment gratuit, il y, 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 y a zéro pièce. Et du coup, on faisait des réunions d'information, on distribuait des flyers en ville. Aujourd'hui, on se rend compte que distribuer des flyers pour ça, ça servait à rien, que ce n'était pas du tout la, 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 la bonne approche. Voilà on, voilà, on en parlait autour de nous, à nos copains et compagnie. Et, euh, et on faisait des réunions d'information pour essayer d'avoir un, un premier groupe, d'avoir au moins une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes ben, ben, qui seraient motivées pour faire du sport dans la semaine, euh, changer leur alimentation mm-hmm. pour perdre du poids. Et c'est comme ça qu'on a une vingtaine de personnes, dont, dont au moins 18, c'était des gens qu'on, qu'on connaissait déjà. Et, euh, et, et le deal pour participer, ben, c'était de s'engager à venir quatre fois semaine sur les séances de sport, dont leur donner des recettes, il fallait qu'ils suivent les recettes euh, pendant, pendant les cinq semaines. Et, euh, et on n'avait pas de salle et du coup, on faisait les cours en extérieur. On faisait ça à 6 heures le matin, en extérieur à 6 heures le matin. Euh, même en, en, en hiver, il y avait une période où on était en novembre, on a eu du, du moins 2 de degrés euh, dans le noir complet parce qu'à 6 heures il ne fait, fait pas très jour. Et on était là à faire des jumping jacks, des squats à 6 heures le matin. Et on faisait un autre cours pareil le, le soir à, à 18h ou 19h. Et, et, et tout ça gratuitement. Et voilà, et du coup, les gens ont commencé à avoir un petit peu de résultats et on a pu utiliser ces résultats-là pour faire des petites photos avant-après, mettre sur notre Facebook et montrer, ben regardez, euh, un tel a perdu du poids, un tel a perdu du poids. Et du coup, pareil, on, on relance une deuxième réunion d'information Et cette fois-ci, on a réussi à avoir un petit peu plus de monde, dont des gens qui ne nous connaissaient pas du tout, et on, et on continuait comme ça, petit à petit. Et, euh, et, et sur ce principe, euh, sur ce principe de. de de comment dire, de challenge, voilà, de challenge de moins 6 kilos en cinq semaines, là on a commencé à mettre en place un système de chèque de caution. C'est-à-dire, ben, OK, vous êtes motivé, euh, nous, nous on est là, on, on est là pour vous. Donc euh, la caution s'étend. Euh, si vous faites tout bien, que vous arrivez à, à atteindre le challenge, que vous perdez vos 6 kilos en 5 semaines, on vous rend la caution, vous avez perdu votre poids, tout le monde est content. Par contre, si vous engagez pas sérieusement, si vous ne venez pas euh, 4 fois, si, euh, euh, voilà, si, euh, voilà, si vous n'atteignez pas non plus l'objectif, eh ben là, la caution, par contre, on la garde. Et, euh, et du coup, c'est aussi une double motivation pour eux, parce que, et de 1, ils voulaient euh, perdre du poids, et de 2, ils n'avaient pas envie de perdre de sous. Ils savaient que ça marchait parce qu'ils ont vu les résultats d'avant. Et du coup, ben, c'était plus facile d'avoir du monde. Et aussi, l'engagement pour ces personnes-là était aussi un peu plus important. Et nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était pas du tout d'encaisser les cautions. Euh, c'était d'avoir le maximum de, de bons résultats d'avant après pour pouvoir être recommandé et ainsi de suite. Mmh. Et du coup, on a on a fait ça ben, toute une année sans salle de sport. Mais pendant cette année-là, ben, on, on continue à chercher des locaux. On continue à, à faire avancer le dossier et tout ça. Et euh, mais ce qui faisait que notre page Facebook aussi, elle grossissait. On n'avait pas encore de salle de sport. Que, euh, j'avais déjà plus de 1000 abonnés sur Facebook. Pour l'époque, euh, c'était, c'était, quand même, c'était quand même pas mal. Et, et, et voilà, on avait déjà un nom, on était déjà un petit peu connu sur, sur, sur Toulouse. Quoi. Et, et, et voilà, et arrive le moment où finalement, ben, on arrive à trouver un, un local, on arrive à trouver une salle de sport. Euh, je signe le bail. Euh, je vais commencer à aller acheter du... Du, du matériel parce que le prêt, le prêt a été validé, euh, ma banquière m'a dit euh, voilà ben c'est, c'est bon pour le prêt parce que je venais tout juste de trouver un autre local, enfin, je, vais, je vais essayer de, de recontextualiser en fait tout, tout mon dossier je l'avais fait sur un, sur un local, euh, le dossier a été validé sur ce local à la dernière minute il y a un nouveau local qui arrivait qui était plus intéressant qui était une mmh. ancienne salle de sport, du coup zéro travaux à faire, euh, zéro travaux à faire et du coup, bah, je, dis à, je dis à ma banquière, bah, finalement, on va changer de local. Comme ce n'était pas le même loyer, bah, au niveau des chiffres, ça changeait et tout ça. Mais comme il n'y avait pas de travaux, finalement, ça s'équilibrait. Et du coup, bah, je demande à ma banquière, bah, est-ce qu'on peut valider le projet sur ce local Ma banquière, elle me dit, OK, on valide sur ce local. Et, et le lendemain qu'elle me dit qu'elle valide, bah, bah, moi, je signe le bail. Et, euh, et, et deux jours après, euh, moi, je suis sur la route. J'ai loué, un, j'ai loué un camion pour aller acheter du matériel que je venais de que je venais de réserver sur une vente aux enchères. Euh, Donc, je suis dans mon camion, dans les embouteillages, et là, je reçois un appel. « Oui, bonjour, monsieur Lapra, C'est un tel, je ne connaissais pas du tout euh, cette personne. C'est pour vous dire que finalement, le prêt ne va pas vous être euh, accepté. Alors que moi, à ce moment-là, j'ai déjà euh, acheter le matériel à la vente aux enchères, là j'allais pour, pour le récupérer, j'ai déjà signé le bail euh, de, 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 la salle, de la salle de sport, j'ai déjà engagé un stagiaire, qui a, j'ai déjà signé le contrat de, de, de ce stagiaire pour qu'il bosse avec moi, et là je suis dans, la, dans mon camion, <rire> c'est même pas mon camion, dans les embouteillages, et il y a une femme que je connais même pas qui me dit euh, « votre prix il est refusé finalement ». Et, euh, et là, ben, je commence à, voilà, je je, je sors mes gants, je commence à engueuler la nana. Je dis, ben, mais comment ça se fait Voilà, ça fait plus d'un an que je suis suivi, machin. Tout était bon. Euh voilà, du coup, je comprenais pas trop et je pense qu'elle non plus, elle comprenait pas plus que ça. Elle me disait, ouais, mais finalement, on a re-regardé les, les chiffres, on a re-regardé le projet, il y a des choses qu'on comprend pas, euh, tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à l'insulter. Moi, j'ai dit, bah, je veux voir votre je veux voir votre patron parce que toi, voilà, tu m'annonces ça, mais je, je vois très bien que tu comprends rien du tout à ce que tu es en train de me raconter. Donc, je veux voir ton supérieur et, et qu'on en discute. Et du coup, j'ai réussi à décrocher un, un rendez-vous. Et en fait, ce qui s'est passé, il faut, faut comprendre que le lendemain, ma banquière, elle a eu un, un problème de santé, elle, a, elle était en grossesse à risque et du coup, ben, ben arrêt, arrêt de travail et mon dossier il est parti dans une autre, dans une autre agence. Et l'agence, bah, qui me connaissait pas du tout, ils ont rien compris au dossier, ils comprenaient pas bah, pourquoi mes tarifs étaient élevés, pourquoi je m'implante à tel endroit. Le local, c'était pas le, le local prévu initialement. Et du coup, bah, ils m'ont dit, bah, ce, ce programme, c'est, euh, voilà, c'est, c'est du n'importe quoi. Du coup, j'arrive bah, chez, le, chez le banquier. Donc, c'était, le, c'était le, le big boss de toutes les agences de la région, de la région Toulousaine. Donc, je commence à lui réexpliquer euh, tout ça tranquillement. Et, euh, et la chance que j'avais à ce moment-là, c'est que j'étais sur, euh, j'étais sur mon plus gros challenge, sur mon plus gros challenge en extérieur où j'avais eu le plus de monde, parce que justement j'avais déjà annoncé que la salle de sport allait ouvrir. Ben, j'étais de, de plus en plus connu, et je crois que sur ce challenge-là, j'avais entre 60-80 personnes. Donc tout ça, toujours en extérieur, et 60-80 personnes. Et à cette époque, les chèques de caution, ils étaient à, à 200 euros ou 250 euros mais sachant que le taux de réussite, il est quand même élevé, et, euh, ce qui fait que même si, euh, voilà, là, si vous faites 80 x 200 ou 250, euh, ça chiffre vite. Euh, je ne suis pas très bon en calcul mental, mais ça chiffre très vite. Et, euh, et moi, tous ces chèques de caution, je les avais avec moi parce que le challenge, il n'était toujours pas fini. Du coup, je commence à causer tout ça et je parle un peu du, du voilà, de mon programme de ce que je fais, et là je sors mon petit enveloppe, je sors tous les chèques de caution blâme comme ça en, en, en vrac sur la table, et là le, je vois le, le big boss, il regarde avec ses gros yeux, il voit des 200, des 250, il ne comprend pas, tu vois, moi je suis un petit jeune de, de, de 26 ans, machin j'ai dit bah voilà, là parce que moi en plus mon prêt, c'est ça le pire, mon prêt je demandais, euh, je crois à l'époque je demandais euh, 30 000 euros, 30 000 euros quelque chose comme ça, okay. 30 000 ou, ou, ou ouais, même pas plus je crois que c'était 30 000 ou 25 000 ou quelque chose comme ça. Et, et il voit tous ces chèques de caution. Donc, euh, voilà, il y en avait peut-être pour, pour plus de 12 000, 15 000, euh, je ne sais pas, vous, vous faites les calculs. Et, et voilà, je vous dis, moi, je vous demande 30 000 euros. Là, en un mois, en un challenge, regardez, euh, regardez tout ça. Et voilà, la limite, il commençait à bégayer. Alors, euh, monsieur Lapra, on, on va reprendre depuis le début. Est-ce que vous pouvez bien tout m'expliquer Et du coup, ben, finalement, je prends ce montant à, à tout expliquer. Il comprend. Et du coup, il me dit, bon, ben, ok, euh, c'est ok pour le prêt. La seule carotte, enfin, la seule, euh, le seul bémol qui, il y a eu le, le petit bémol du coup, il a baissé le prêt de, de 5000 ou de 10 000 euros ou quelque chose comme ça parce qu'il a dit, bah, là, ben voilà, je vois que vous en sortez très bien. Du coup, finalement, euh, euh, comme il y a moins de travaux, tout ça, enfin bref, il, il a réussi à faire en sorte de, que, que le prêt soit un petit peu plus bas. Bon, bah, j'ai dit, bon, bah, de toute façon, voilà, j'avais plus, de, plus d'autres solutions. J'ai dit, bon, ben, bah, ok, et, 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 et c'est parti, quoi. Du coup, victoire, et, et, euh, et j'ai pu vraiment commencer, euh, commencer mon activité dans la salle, quoi. Voilà pour, pour la petite histoire. Et du coup, en décembre 2018, on a pu, pu ouvrir la salle, sachant que euh, décembre 2018, et moi, j'ai eu mon premier enfant euh, en novembre 2018, quoi. Du coup, ça a, été, euh, ça a été deux choses qui sont arrivées en même temps, donc à la fois ma, ma petite fille, à la fois la salle. Et euh, voilà, ça a été une année, euh, <rire> une année assez chargée. Quoi.
0: Ouais, moi j'ai quelques questions. Dis, attends, <rire> tu nous as donné pas mal d'infos. Moi, il y a un truc qui me, qui me frappe là dans ton, dans ton discours, dans, dans tout ce que tu racontes et tout, c'est que, en, en fait, je trouve que tu as un espèce de naturel vendeur, en fait. Je ne sais pas si on t'a déjà fait cette remarque-là, mais euh, tu vois, euh, déjà, dès ta, dès, ta première, euh, dès ta première intervention, en fait, tu disais une chose euh, qui, moi, a quand même pas mal surpris, euh, dans le bon, bon sens du terme, c'est que tu dis, en fait, voilà aujourd'hui ce que je fais. Et tu as bien précisé, en fait, que euh, toi, ce qui t'intéresse, c'est les personnes qui veulent faire une transformation physique. Euh, et où je veux en venir euh, quand je raconte tout ça, c'est que, un des Tu vois, une des grosses erreurs que tous les entrepreneurs font au début, c'est vouloir s'adresser à tout le monde, en fait. Et en fait, quand tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Et c'est une règle un peu du marketing, c'est être très ciblé dans ton offre et être très focus. Et toi, en le voit, en fait, depuis le début, tu es très focus. Déjà, dans tes études, tu savais que tu voulais faire du sport, donc tu n'as pas fait autre chose. Sur ton offre, euh, tu as voulu euh, faire quelque chose de très précis. Tu savais exactement ce qui t'intéressait. Et ça, c'est, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, tu vois, finalement, tu choisis un peu tes clients. Euh, et ça, c'est une bonne approche, en fait, parce qu'on sait que l'approche ciblée c'est, c'est la meilleure. Euh, tu as aussi, euh, euh, de manière constante, dans tout ton parcours, en tu fait, as toujours remis en question tout ce que tu faisais, en fait. À la fois, dans, tu vois dans tes études, dans, quand tu bossais en salle tu t'es beaucoup remis en question et ça c'est aussi basé sur l'expérience, basé sur les faits ça aussi c'est vraiment un critère qu'on retrouve beaucoup dans la, dans la vente et le troisième point c'est quand tu t'es lancé tu as lancé ton offre de manière très pragmatique avec ce qu'on appellerait un MVP en fait dans, un, dans le jargon un peu startup c'est-à-dire bah, tu fais une offre avec très peu de moyens, mais qui fait le job pour voir si ça fonctionne. Et derrière, ça te donne des leviers pour aller beaucoup plus loin. Et il y a quelque chose que je trouve très fort dans aussi ce que tu as fait et qui, que, que, qui est voilà, un peu les bases, on va dire, quand tu lances un produit ou un service, c'est engager une communauté, en fait. Et on le voit que toi, tu l'as fait directement. Vous avez commencé à, à faire du bouche à, oreille, bouche à oreille avec une offre d'appel, d'abord gratuite, euh, ensuite, tu l'as dit, euh, tu vois, vous avez, fait, vous avez saisi une offre avec euh, euh, des délais délimités, avec des résultats bien précis. Euh, et euh, encore euh, dans cette démarche, vous avez trouvé aussi une, une manière d'engager les gens sur leur, euh, sur, euh, pour qu'eux-mêmes aient des résultats. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez peu, même, tu vois, dans le secteur euh, du soft. Euh, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place. Et toi, qui n'es pas dans ce monde-là, tu vois, tu le disais d'ailleurs en off, que toi, tu ne te considérais pas forcément comme un entrepreneur et tout ça. Et je trouve qu'en fait, dans ta démarche, c'est vraiment la démarche euh, type, tu vois, d'un entrepreneur, mais là, dans le monde du sport. Du, du coup, je, j'en reviens à ma question, c'est euh, tout ça, est-ce que ça a été euh, euh, réfléchi en amont Est-ce que tu vois tous ces points-là, comment tu en es arrivé à dire, bon, bah ok, on... On va vraiment se focaliser sur quelque chose, on va faire, tu vois, on va tester l'offre, on va engager une communauté, on va demander des chèques de caution. Comment tu vois, tu en es arrivé à mettre tous ces points-là en place qui font que, à mon avis, aussi, c'est ce qui a drive bah, le succès aussi derrière. Quoi yes,
2: euh, bonne question. Alors, il y a des choses qui ont, on va dire, qui ont marché par concours de circonstances. C'est-à-dire que en fait. En fait, la chance qu'on a eue, justement, c'est de ne pas avoir trouvé notre local tout de suite. Parce qu'en fait, euh, si on aurait trouvé le local tout de suite, eh ben, euh, on aurait démarré, mais on aurait eu zéro communauté. On n'aurait jamais testé les challenges, on n'aurait on aurait rien pu faire. Et en fait, c'est, euh, c'est, c'est, c'est justement le fait d'à chaque fois ben, ne pas trouver le bon local. Et du coup, ben, on est là en stand-by et on se dit bon, ben, qu'est-ce, qu'on fait en ce moment, euh, qu'est-ce qu'on fait en attendant ben, Ça nous a permis. Et bah, de démarrer nos premiers channels, Voilà, On s'est dit, bon, bah, du fait qu'on n'a pas de local, euh, voilà, on ne va pas attendre, on, on commence déjà. Et c'est ça aussi, euh, je pense, qui, qui, qui nous a... Bah, ça a été notre porte de salut, finalement. Euh, et, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre hein, pour, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est, ça, c'est que ça ne sert à rien euh, d'attendre que les conditions soient parfaites pour démarrer quelque chose, parce que, parce que ça, n'arrivera, ça n'arrivera jamais. Quoi. Et, euh, et voilà, du coup, on n'avait pas de local. Et après, même quand on n'avait toujours pas notre local, du fait qu'on bah, a réussi à faire de plus en plus de challenges et qu'on était en extérieur, bah, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, bah, on, on faisait quand même les cours en extérieur. Et sur les challenges d'après, bah, avec le, le peu d'argent qu'on avait, euh, qu'on avait réussi à avoir, bah, on, bah, bah, ça nous permettait de louer des salles. Du coup, on louait des salles le matin, on louait des salles sur l'après-midi euh, pour aussi qu'il y ait déjà un petit peu plus de un peu plus de confort. Euh, voilà, du coup, ça, c'est vraiment le concours de circonstances qui, qui nous a permis vraiment bah, d'augmenter euh, notre visibilité et, et notre communauté, comme tu le dis. Euh, et après, toute cette idée, on va dire, au niveau du marketing, au niveau des chèques, de caution, de la transformation, tout ça, euh, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, ça existait déjà. Ça ça, existait. Alors, ça, ça existait déjà, mais euh, c'est un concept qui vient des États-Unis. Mais comme je dis, en France, on est toujours en, en, en retard surtout tout. Et, et du coup, en France, c'est quelque chose qui est vraiment méconnu. Alors qu'aujourd'hui, ce genre de concept, ça existe de plus en plus hein, en, en, en métropole. Euh, à La Réunion, je ne pense pas. À La Réunion, non. Euh, et en fait, moi, comment j'ai découvert ça En fait, pendant mes études, euh, quand j'étais en licence pro, quand j'étais encore étudiant euh, voilà, moi, j'aimais bien tout ce qui était euh, études, recherches euh, scientifiques, euh, voilà, nouvelles méthodes d'entraînement, des choses comme ça. Je suis tombé sur le blog d'une personne euh, que j'aimais beaucoup son travail, justement où il parlait surtout de, de travail en, en intervalle training, euh, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas en, en métropole. Et du coup, ce mec-là, bah, je le suivais un petit peu ce qu'il faisait. Euh, c'était sympa. Je voyais qu'il avait une salle de sport. Ça, sa salle de sport ne marchait pas plus que ça, mais on, on voyait qu'il y avait de la passion dans, dans ce qu'il faisait. Et, euh, et du coup, je le suivais comme ça un, un petit peu tous les ans. Je regardais qu'est-ce qu'il mettait en plus sur son blog. Et là, je vois que quasiment du jour au lendemain, sa salle de sport, elle a, elle a explosé en termes de, de fréquentation à partir du moment où justement il a mis en place ce système de challenge, de challenge avant-après. Et, euh, et, et là, ça a pris une ampleur. En, voilà, en, ça faisait peut-être 5, 6, 7 ans qu'il avait sa salle de sport et qu'il était toujours à, à galérer à avoir des clients. Et, et en juste un an en faisant ça ben l'année d'après il a pu ouvrir, il a pu ouvrir une, une deuxième salle et, euh, et, et aujourd'hui cette personne-là elle a beaucoup de salles sur ce concept-là en, en, en métropole quoi mais euh, mais voilà mais moi aussi à l'époque où j'ai où j'ai voulu euh, où j'ai voulu un peu m'adapter de ce modèle-là euh, il était il était connu à, à petite échelle dans sa ville mais pareil ça ça, ça faisait pas plus le buzz que ça en, en métropole quoi et c'est là que je me suis dit ben que voilà, en voyant que ça marchait pour lui et, que, et, et, que, et qu'il aimait aussi ce qu'il faisait. Et moi aussi, ce genre de, de choses, bah, je me retrouvais un peu dans, dans, dans son parcours aussi. Et, euh, et moi, ça m'était jamais venu à l'idée d'ouvrir une salle de sport parce que pour moi, une salle de sport, c'était beaucoup de contraintes. Il faut acheter des machines, euh, il voilà, faut avoir du personnel et compagnie. Et ce qu'il faut comprendre sur ce concept-là, moi, dans ma salle de sport à AirFit, bah, j'avais zéro appareil de muscu, j'avais zéro euh, elliptique, j'avais zéro vélo. C'était que du petit matériel. Et, et c'est ça aussi qui, qui m'a dit, bah, finalement, je peux assez facilement ouvrir un concept de salle de sport parce que c'est pas, bon, là, le matériel, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de réussir à amener une transformation physique. Et finalement, avec un minimum de petit matériel, bah, ça reste possible de, d'avoir cette transformation physique là quoi mais mais lui il a rien inventé non plus ça ça vient d'un, d'un concept aux États-Unis qui s'appelle euh, je crois que ça s'appelle The Camp C A M P et c'est une franchise qui existe aux États-Unis où ils ont une, une centaine de salles dans dans, dans dans plein d'États différents aux États-Unis quoi et, euh, et, et, et des fois finalement on cherche on cherche des trucs on cherche des trucs qui qui, qui existent déjà ailleurs et il y a juste à, à l'adapter différemment euh, euh, là où on est pour, pour, pour pouvoir avoir du résultat quoi. donc j'ai pas malheureusement j'ai pas inventé l'eau chaude, quoi j'ai, pas, j'ai, pas, voilà, j'ai, j'ai, j'ai rien inventé mais, euh, mais j'ai quand même amené ma touche personnelle c'est à dire que lui ce qu'il fait ça a rien à voir avec, euh, avec ce, que je fais, euh, ce que je fais moi et, euh, et d'ailleurs je sais pas si on pourra revenir là dessus mais, euh, mais plus tard moi j'ai ouvert ma salle à Toulouse et, et cette personne-là, ben, quelques temps après, elle a ouvert une salle également à Toulouse, une franchise, hein, sachant que lui, il a beaucoup plus d'impact que moi parce qu'il a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de budget. Mais j'ai des personnes, ben, du coup, qui ont pu tester les deux salles et, euh, et ils te diront que c'est, euh, que c'est totalement différent, quoi.
0: C'est hyper intéressant et ouais. je pense que euh, tu disais, malheureusement, tu n'as pas inventé l'eau chaude, mais au contraire, je trouve que c'est, euh, déjà, c'est une bonne, euh, c'est, c'est une bonne leçon parce que, Souvent, enfin, quand on n'est pas en, en, dans ce monde-là de l'entrepreneuriat, on a tendance à croire que euh, les idées qui marchent, ce sont des innovations de rupture, euh, tu vois, mmh. des nouveaux concepts, des trucs euh, de génie qu'on a inventé. Alors que ben, la plupart, dans la plupart des, des, des cas, en fait, euh, les entrepreneurs qui réussissent n'inventent pas réellement quelque chose. Ils ont, tu vois, le, surtout la curiosité d'être allé voir des concepts qui fonctionnent ailleurs et ils les ont réadaptés euh, à leur marché local, euh, à, leur, euh, à leur clientèle, à leur cible, etc. Et toi, on le voit, hein, tu, tu connais bien ta cible, ouais, tu as fait tout ce travail de recherche. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que tu as un, un côté un peu. Euh, euh, tu restes un peu inné aussi, ce côté. Euh, euh, Tu écoutes aussi beaucoup ce qui se passe, tu regardes. Moi, ce que j'entends aussi dans tout ce que tu dis, c'est le côté très curieux, parce que si tu n'avais pas regardé ce qui se passait ailleurs, bah, tu n'aurais jamais lancé ça. Moi, j'avais une deuxième question aussi très pratico-pratique sur tout ce que tu nous as raconté jusqu'à maintenant. Je sais qu'il y a encore une autre histoire qui vient derrière, mais je je reviens sur euh, le sujet de la banque, parce que c'est un sujet euh, qui euh, concerne beaucoup de monde. tu vois Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont été dans ce cas-là. Comment tu as fait pour... Euh, que tous les banquiers te refusent et cette banquière en particulier pourquoi elle, elle a décidé de te suivre à ton avis qu'est-ce qui a été euh, euh, différent euh, dans ton approche ou elle dans son approche et qu'est-ce que voilà, tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui est un peu dans la même situation que toi Alors qu'est-ce
2: qui a fait euh... Alors, Déjà qu'est-ce qui a fait ben, C'est qu'au tout début quand j'ai commencé à démarcher les banques ben, je n'avais même, même pas démarré un seul challenge j'avais n'avais même pas fait une seule transformation physique. Voilà, c'était juste, euh, bah, j'étais l'employé qui vient de quitter son, son job et qui a 25 ans pour, euh, pour ouvrir une grosse salle de sport. Euh, du coup, vu comme ça, déjà, c'est, c'est compréhensible bah, que c'est, ça, peut être, euh, ça peut être compliqué pour un banquier de, de suivre. Et, euh, et c'est là aussi où, où moi, j'ai eu ce besoin euh, de, de m'associer alors, je me suis pas associé que dans ce but-là, mais en fait, j'ai, j'avais un pote qui, euh, qui lui, a, à l'époque, il avait un projet d'ouvrir, euh, d'ouvrir quelque chose dans la restauration à La Réunion. Tout était bien parti, et, et finalement, ben voilà, gros problème, euh, voilà, les banques ont pas suivi. Je, je me rappelle plus c'est quoi, c'est, c'est quoi le fameux de l'histoire, mais son projet n'a pas pu aboutir. Du coup, il était vraiment, ben, dans, voilà, psychologiquement, c'était compliqué pour lui. Euh, voilà, il était un peu perdu parce qu'il avait misé tous ses espoirs là-dessus. Et, et à la base, il est coach sportif aussi de formation. Du coup, je lui ai dit bon, ben, j'ai dit bon, ben, rejoins-moi, viens sur, viens sur mon projet, euh, et voilà, on, on sera ensemble dans la galère et on avancera là-dessus. Quoi. Euh, du coup, on s'est associés. Déjà, l'avantage de s'associer, ça a été un peu plus une force parce que lui, financièrement, il était un peu plus établi que moi. Voilà, il avait déjà un, un petit patrimoine. Voilà, on va dire, il est plus, il est plus économe que moi et tout. Et du coup, euh, voilà, c'était un peu comme si moi, j'étais la tête et lui, c'était un peu, euh, voilà, c'était un peu l'investisseur. Et, euh, et déjà, rien que ça, ça amenait un petit peu plus de poids. Euh, mais ce pas un poids de fou non plus parce que voilà la jeunesse, il est encore un peu plus jeune que moi, du coup euh, c'était c'était pas gagné non plus euh, mais voilà, mon arrivée à montrer qu'on était une équipe complémentaire et, et aussi le fait d'être deux, euh, ça rassure aussi dans le sens où tu te dis ben, voilà, si tu as tout un projet qui repose sur les, sur les épaules d'une seule personne, il suffit qu'il lui arrive un pépin, un perso ou quoi ben, ben, tout, peut s'effondrer, tout peut s'effondrer alors que quand on est deux ben, voilà, on, on sent que l'équipe est quand même un peu plus, un peu plus solide quoi euh, et, et après, qu'est-ce qui a fait ben, c'est que vraiment, c'est que notre challenge, ça vraiment pris de plus en plus à, à, à tel point que euh, il me semble que j'ai réussi à avoir un article dans un. Voilà, dans, dans, un, petit, dans un, petit, euh, un petit magazine ou, ou un petit journal, euh, un petit truc comme ça. Voilà, Ce n'est pas grand-chose, mais, euh, mais déjà, c'était, voilà, c'était, c'était un article d'autorité qui montrait que, ben, voilà, que j'arrivais bien à faire perdre du poids, que, que ça mettait en confiance, euh, que, voilà, qu'il y avait du résultat. Et, et du coup, ben, ça, 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 ça a mis aussi en confiance les banques qui voyaient bien que professionnellement, en tout cas, que, que j'étais compétent. Et, euh, et du coup, ils pouvaient pas vraiment nier bah, la compétence que j'ai à, à amener du résultat à ces personnes-là. Quoi. Après, c'était juste une question de croyance. Et ben, bah, est-ce, que, est-ce que tu crois en mon projet ou, ou est-ce que tu y crois pas quoi et, euh, et après, je pense que voilà, bah, c'est cette nana là le feeling, il est bien. Voilà il, est, voilà, il y a eu un bon feeling finalement, mais il n'y a pas eu une vraie, euh, il n'y a pas eu une vraie raison euh, qui a fait que. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est, c'est vraiment le fait que, je, que j'ai, j'ai pu faire beaucoup de challenges. Voilà, sur une année, j'ai dû faire 7-8 challenges et qu'à chaque fois, j'avais de plus en plus de monde. Et que même sur les derniers challenges, bah, j'avais même des promesses euh, d'abonnement. Quoi. J'avais des gens qui me disaient, bon ben voilà si tu ouvres ta salle, bah, c'est sûr que je viens m'inscrire chez toi. Quoi. Chose qu'il n'y avait pas au, au tout début.
0: Trop oh, cool, très clair. Et euh, c'est important ce que tu dis. Euh, moi, j'avais, euh, j'avais ces discussions-là euh, euh, il, il y a quelques mois, justement, avec des gens qui... Euh, qui connaissent tu vois, le monde des banquiers et qui donnaient quelques, quelques conseils justement pour s'adresser euh, aux banquiers quand tu es entrepreneur. Et, euh, et j'entendais euh, la, la chose suivante qui me paraissait vraiment importante de rappeler, c'est un banquier, c'est un être humain comme tout le monde en fait. Il a son job, il a ses objectifs euh, et il faut juste savoir lui parler avec euh, les critères qui sont euh, les siens euh, mais gardez en tête que le banquier, il va décider, et c'est aussi un être humain qui décide, et donc il faut le convaincre et l'emmener dans ton projet, même si euh, parfois tu n'as pas tout à fait euh, le dossier idéal avec les finances comme comme il faut, etc. Mais lui apporter euh, des preuves, et c'est ce que tu dis, hein, tu dis bah finalement, toi, tu es venu avec, euh, avec une histoire, avec des preuves très concrètes, et on retrouve encore là ton talent de vendeur inné, le fait de dire, bah ok, j'ai fait des choses, voilà la démonstration par l'exemple et potentiellement, bah, si, euh, si euh, tu crois en mon projet, bah, voilà ce que ça va vous rapporter puisque le banquier, il est aussi là pour euh, bah, faire du chiffre pour la banque, etc. Et, et en fait, des fois, on a un peu tendance à, à sacraliser ce rôle du banquier et se dire, il y a une telle distance entre une personne lambda et un banquier, alors que bah, finalement, non, on est tous euh, chacun dans son rôle. Il faut juste parler aux banquiers avec les arguments qui lui vont le convaincre.
1: Ouais, je vais dans le sens de, de Clément. Hein. Merci, merci Thomas pour toutes ces informations. C'est un parcours euh, euh, vraiment riche. Avec Clément, on se disait qu'en euh, en, en te recevant et en t'invitant dans le, dans le podcast, ça allait être intéressant de voir un peu tous les parallèles qu'il y aurait pu y avoir entre euh, le business et, et le sport. Et j'avoue, je ne m'attendais pas à, 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 à finalement de tels... Euh, enfin, je veux dire, ton parcours... Quand on le regarde avec un œil entrepreneur, j'ai envie de dire que tous les porteurs de projets, toutes les personnes qui ont envie de lancer un, un projet, une entreprise, devraient prendre exemple sur, euh, enfin sur toi et sur euh, et sur ta démarche. Et depuis le début, en fait, tu nous lâches un peu des, des pépites qui sont des euh, qui sont des, des un peu des consignes, euh, des consignes clés ou des conseils clés dans l'entrepreneuriat. Par exemple, il euh, y a des choses que j'ai notées. Euh, tu vois, quand tu arrives euh, en tant que coach euh, salarié dans cette première salle où tu dis que tu es tout, tout maigre, tu as le bras cassé, bah forcément, les gens ne te font pas confiance. Tu vois, Ça, c'est, euh, c'est l'idée euh, bah, finalement d'incarner son business. Tu vois, à quel point je suis en cohérence avec ce que je propose, à quel point je suis aligné. Et là, on est sur un alignement physique qui, qui se voit, mais quand on est dans d'autres prestations de services ou d'autres business, il y a cet alignement sur les, sur les valeurs, sur la mission, et c'est des questions qui sont, qui sont hyper importantes. Tu disais aussi, ce qui te dérangeait, c'est que finalement, les gens venaient acheter un abonnement et toi, tu aurais préféré que les gens viennent acheter des résultats. Donc là aussi, on est dans la notion d'apporter de la valeur et finalement, les gens veulent pas une solution, les gens veulent une réponse à un problème et um... Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, bah bien sûr, c'est, c'est ce challenge, hein, c'est de dire, euh, euh, on est engagés tous les deux, on se rencontre à mi-chemin, il y a ce chèque de caution-là qui est un peu, euh, enfin, euh, le symbole, euh, je suis tellement sûr que, que, ma fon- que ma méthode fonctionne que voilà, je suis prêt à mettre ça euh, en jeu, etc. C'est vraiment, vraiment bien. Et puis, euh, bah, tu terminais là en, avec cette notion d'équipe, euh, une équipe complémentaire quand on se lance dans, dans le projet. Et puis il y a le mot euh, d'autorité qui est, qui est sorti. Donc vraiment des choses, des choses très complètes. Et on n'est pas encore arrivé à la fin de, de ton parcours. Donc c'est un chemin comme ça de, de montagne russe hein, entre ⁇ Ah, je vais faire ça, finalement ça se fait pas, ben, ⁇ Je vais faire différemment, ⁇ ça se fait pas, ⁇ je vais faire différemment ⁇ Jusqu'à donc, l'ouverture de cette, de cette fameuse salle à, à Toulouse en décembre 2018. Euh, et donc 2018, 2019, et on arrive en, en 2020 avec euh, bah, le fameux Covid. Donc bah, raconte-nous euh, comment ça s'est passé pour toi.
2: Yes. Bah, déjà, je pense que dans la, dans la vie de tout entrepreneur, quand, quand on lance un projet, alors, alors peut-être pas en ligne, mais en tout cas en, en, en physique, bah, voilà, qu'on sait qu'on a un loyer à payer, qu'on sait qu'on a des charges et tout ça, bah, le. La première année, c'est toujours un peu l'année charnière, quoi, parce que voilà et il faut se faire connaître, faut, faut avoir du monde. Euh, tous les mois, il y a des charges qui tombent, et du coup, c'est un peu l'année où on est, où on est au charbon, euh, voilà, H24, on, voilà, on, on vit à 100% que pour, euh, que pour son projet, quoi. Et, euh, et ça a été le cas hein, toute l'année euh, 2019 j'ai ouvert en 2018 mais c'était vraiment décembre 2018 donc on peut vraiment considérer que j'ai ouvert en 2019 donc l'année 2019, ben voilà très très chargée très, très dur physiquement, même personnellement parce que ma compagne aussi elle, elle était aussi dans la salle et qu'elle, qu'elle m'aidait beaucoup avec en plus ben moi je venais tout juste d'avoir ma fille donc vite papa aussi hein. on sait pour ceux qui sont papa, maman les nuits, les premières nuits pendant la première année ben c'est, c'est quelque chose aussi hein. du coup très compliqué mais on voyait quand même que voilà on avait du résultat avec nos clients tout le monde était content on n'avait que des que des bons retours il y avait une bonne euh, voilà une, une bonne convivialité dans, dans, dans la salle et, euh, et petit à petit bah, le nombre d'abonnés augmentait et, euh, et du coup vraiment fin 2019 début 2020 janvier février on, on sentait que ben bah, que la salle prenait un autre tournant quoi que ça y est, ben on est un peu plus tranquille. On n'a on a pas à checker combien euh, reste sur le compte pour voir si, euh, si ce mois c'est bon pour payer le loyer à temps. Tout ça, voilà. Tout commençait à être bien. On commençait à déléguer un peu plus. On prenait des stagiaires et, euh, et on commençait vraiment à avoir une, une vraie vie dans le sens où on pouvait avoir une vie perso, une vie pro. Et, euh, et 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 on commençait à se projeter pour plus tard. Quoi. On, on, on voyait d'autres projets, on pouvait, on pouvait commencer à visualiser d'autres choses là où avant c'était pas possible, où c'était vraiment tout au jour le jour, il fallait assurer la mission du jour, quoi. Ouais. Et, euh, et sur cette période-là, bah, on arrive, je crois que c'est mars hein, mars 2020, bah Covid, au début on comprend pas trop ce que c'est, on se dit bah bon, c'est, c'est encore loin, c'est en Italie, c'est, c'est, c'est pas bien grave, c'est, c'est une petite grippette et compagnie et jusqu'à ce qu'on apprenne bah, que ça implique euh, confinement complet et fermeture euh, fermeture de tous les commerces, de toutes les salles de sport et tout ça et euh, et voilà, quoi. <rire> du coup, bah on, on, on ferme le rideau et c'est beaucoup de questions parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, qu'est-ce que cela simplique. Euh, donc, fermeture, donc compliqué euh, psychologiquement parce qu'à cette période-là aussi, bah les, euh, il me semble que… Alors, je ne sais plus comment ça s'est passé au niveau des aides de l'État. Alors déjà, au niveau des aides de l'État, il n'y avait pas grand-chose. Le premier confinement, il a duré trois mois, c'est ça Ouais, le premier confinement, il a duré trois mois. Donc, fermeture pendant trois mois. Donc Nous, ce qu'on a fait avec euh, pour notre salle de sport, bah, l'idée, c'était de continuer à maintenir du service le plus possible pour, pour nos adhérents. Ce n'était pas de se dire, bah la salle est fermée et, et c'est fermé et démerdez-vous. Là où c'était le cas pour beaucoup de salles de sport, bah, comme les, les Basic Fit, les Finestas, voilà, les salles low-cost, finalement, ils ne pouvaient pas assurer du service. Et du coup, bah, nous, ce qu'on faisait à la maison, euh, bah, on proposait des cours euh, des cours en visio bah, pour, euh, pour nos adhérents. Et, euh, et on a eu aussi cette idée ben, de faire donc, tous les jours pour nos adhérents, mais de proposer aussi ben, des cours en visio ben, pour, pour tout le monde, pour qui veut. Et, euh, et, et ça fait ben, qu'il y a des lives, finalement on a réussi à avoir des lives, où on était 500, 600 personnes, alors qu'on n'avait même pas 500, 600 adhérents. Quoi. Du coup, on se disait, oh là là, ben, ça prend quand même une, 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 une autre ampleur. Et, euh, et, euh, et, voilà, et on touchait des gens d'un peu partout, mais aussi des gens de la région. Et, euh, et encore aujourd'hui, des fois, je parle avec des personnes que je ne connais pas du tout et qui me, qui me disent « Ah, ben, en tout cas, merci, j'ai suivi tes cours pendant les, les confinements, c'était chouette et tout ça. » Et du coup, euh, fin du confinement, il me semble que les salles de sport, elles, elles, elles ne l'ont, l'ont pas réouvert de suite. Elles ont réouvert un peu plus tard. Euh, et là, ça commençait à être aussi les galères de pourparler avec le proprio parce que le, les loyers restaient dus. Euh, les aides de l'État, ben, ce n'était euh, pas grand-chose. Et... Euh, et voilà quoi. Du coup, euh, du coup, gal- première galère par rapport à ça. On, re- on réouvre, euh, bah, les clients reviennent, avec aussi un petit peu de, un petit peu de réticence, parce que voilà, il y en a aussi bah, qui, qui avaient peur de la proximité, parce qu'on est aussi une petite salle où, euh, où voilà, où, où tout le monde est proche les uns des autres. Mmh. Du coup, il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent pas tout de suite. Euh, et, et on se dit aussi bah, que ça va être aussi un peu plus compliqué, avoir, bah, à, euh, à, 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 à pour les salles de sport en France, de manière générale, la reprise a été compliquée parce qu'il y avait beaucoup de réticence de par la peur du virus qui était, euh, qui était encore très présente. Quoi. Mais on a continué euh, notre petit bonhomme de chemin et, euh, et voilà, les gens commençaient à revenir au fur et à mesure. Euh, donc Je crois qu'on a relancé, on a relancé le, ce système de challenge. Et, euh, et ce qui se passait, c'est à chaque fois qu'on faisait un challenge, à chaque fois, il y avait des, des nouvelles restrictions, euh, des, des nouvelles fermetures de salles de sport et à chaque fois, ça nous mettait des, des petits bâtons dans, dans les roues comme ça. On n'arrivait pas finalement à, 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 à vraiment s'en sortir parce que le challenge pour nous, c'est un outil de communication qui est assez puissant, qui nous ramène du monde. Nous, on se basait vraiment sur les challenges pour nous ramener du monde et euh, à côté de ça, on faisait des abonnements, hein, des abonnements à l'année, des abonnements euh, sur six mois, sur trois mois ou autre mais... Euh, mais les gens étaient de plus en plus réticents euh, de par la peur virus. Quoi. Et, euh, et après, il s'est passé le deuxième confinement qui a eu lieu en, en, en octobre. Non en. Si, si, c'est ça, je crois, je crois que c'est en octobre. Donc, deuxième confinement en octobre. Et là, on était en métropole et, euh, et on se disait bah, avec, avec ma compagne, ben bah, bah, voilà bah, comment on va gérer ce deuxième confinement Honnêtement, bah, on commençait à être fatigué de de tout ce qui s'était passé au niveau des fermetures, des ouvertures, des fermetures. Euh, ça faisait longtemps aussi qu'on n'était pas retourné à La Réunion et il commençait à avoir ce son de cloche. De, de, pour revenir à La Réunion, il y avait les motifs impérieux. On était on était en plein là-dedans. Et, et moi, par, par, par chance, de par un, un, un réseau que j'avais, j'ai eu une, 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 une information disant que à partir de telle date, les motifs impérieux, c'est sûr que ça va passer. Pour prendre l'avion, ce sera quasiment impossible. Et, euh, et du coup, ben, en, en voyant ça, ben, le jour pour le jour, on a pris un billet pour La Réunion euh, parce que notre salle de sport était fermée et de toute façon, ben, on ne pouvait pas travailler. Hein. Et, du coup, du, du jour au lendemain, ben, on s'est retrouvés euh, à La Réunion en pensant que la salle de sport allait être fermée juste un mois parce que c'était ce qui était annoncé par le président à l'époque, euh, voilà, nouvelle vague, on ferme pendant un mois, on voit ensuite après les fêtes, tout va reprendre à la normale. Enfin, Non, c'est même pas après les fêtes, C'était, ça, ça devait réouvrir plus tôt. Et on est à La Réunion, donc là, Best Life, c'est un peu retour sur l'île, les vacances, la famille, euh, tout est beau. La petite, elle, elle découvre son papy, la famille, euh, euh, l'île, la mer, la plage, la montagne, euh, tout se passe bien. Et là, on fait un mois à La Réunion. Le confinement, ben, ça se prolonge, on fait deux mois à la Réunion, le confinement, ça se prolonge, trois mois à la Réunion. Et du coup, pendant tout ce temps-là, ben, nous, on a commencé à avoir notre petite vie euh, réunionnaise, euh, du coup, à, à trouver du travail. Moi, je commençais à, à faire du coaching à domicile, euh, même un petit peu de coaching aussi euh, un peu à distance, mais pour des réunionnais que je voyais de temps en temps, mais que je faisais aussi le, 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 le suivi de temps en temps un, un peu plus à distance. Et euh, ma compagne, pareil, elle travaillait un peu à droite, à gauche dans des salles de sport. Donc, quatre mois, on reste à La Réunion. Cinq mois, on reste à La Réunion, les salles de sport toujours fermées en métropole. Six mois, on reste à La Réunion. Et là, réouverture des salles. Et, euh, et du coup, à partir du quatrième, ouais, du, du quatrième mois sur l'île de La Réunion, ben là, avec ma femme, on se regarde et on se dit, bon, bah, ben, clairement, le, le rythme de vie qu'on a ici, euh, et, et le cadre de vie aussi, du fait aussi qu'on ait des enfants, hein, parce que ça, ça mmh. est vraiment... C'est vrai aussi je pense que quand est rayonné décide de, de retourner à la rayon euh, voilà le cadre de vie bah, c'était c'était le jour et la nuit quoi là on Là, les sous qu'on avait, ben, c'était directement pour nous parce que quand tu as une boîte, euh, même si tu fais un gros chiffre d'affaires, tu as le loyer à payer. Moi, j'avais un très gros loyer. Il était à à 5200 euros le loyer. Euh, J'avais un employé. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a a les impôts. Il y a a tout ça aussi. Et et ça ça, ça faisait mal aussi. Et du coup, ben là, qu'on voyait qu'on arrivait à à s'en sortir assez facilement, prenant du plaisir, que que toute la famille était épanouie, ben, clairement, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit ben, que ça ne sert à rien de de galérer en métropole avec le, le climat qui à l'époque était vraiment très très anxiogène et, et qu'on n'arrivait même plus à avoir de vision long terme parce qu'à ce moment-là pour te, pour tous ceux qui avaient un commerce euh, voilà le covid ça, ça a vraiment montré que, que rien n'est figé que rien n'est sûr que du jour au lendemain tout peut basculer et, euh, et que dans ces conditions-là tu peux même pas faire de prévision pour plus tard quoi et, euh, et, et voilà et, et qui est qui est à voir enfin voilà, euh, vu que le Covid, c'était quand même un, un phénomène mondial, on, on voyait très bien bah, qu'à La Réunion, ça n'avait pas du tout le, le même impact que, qu'en métropole. Quoi. Et, euh, et c'est à ce moment-là bah, qu'on, qu'on a décidé de se dire, bon bah, c'est sûr, on, on vend la salle et, euh, et, et l'année prochaine, on, on essaie de revenir à La Réunion. Quoi. Mais du coup, la salle a réouvert, du coup, il fallait quand même revenir à Toulouse, refaire bah, la petite vie, la petite vie du quotidien. Et, euh, et à partir de ce moment-là, quand on était à la salle, ben, plus rien n'était comme avant. Quoi. Notre corps physique était euh, à Toulouse dans la salle, mais on, on pensait qu'à être à La Réunion. Et c'était, et c'était de plus en plus difficile de travailler ben, parce mmh. qu'on euh, voilà, on sentait qu'on faisait un petit peu un double jeu. On parlait bien avec les adhérents, mais on ne pouvait pas dire à la fois aux adhérents ben, que notre projet, c'était de fermer la salle. Euh, parce que là, du coup, le projet, c'était de vendre la salle et pour que la vente se passe au mieux, ben, il fallait que, que vraiment personne soit au courant ben, pour que, que la clientèle reste là et que, et que la vente se passe dans, dans les meilleures conditions. Quoi. Et du coup, ben, ça a commencé à être... Ben, le, la mission, là, c'était de trouver des, des, des acheteurs potentiels. Euh, du coup, on a trouvé un acheteur potentiel. Bon, là aussi, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de personnes intéressées, mais finalement, ça n'a pas abouti. Et et la personne finalement la plus intéressée, euh, elle elle me disait qu'elle pouvait acheter la salle en en septembre 2021. Et finalement, la vente, elle s'est faite en avril 2022. Et et ça aussi, psychologiquement, ça a été difficile parce que nous, dans notre tête, on se disait, bah, voilà, limite pour la rentrée, on sera à La Réunion. Et voilà, septembre, ça se fait pas, octobre, ça se fait pas, novembre, ça se fait pas, décembre, ça se fait pas, janvier, ça se fait pas. Et, euh, et moi, j'étais arrivé à un stade où j'arrivais même plus à aller à la salle de sport pour, pour parler à mes adhérents, à refaire des, des réabonnements parce que je ne voulais pas réabonner quelqu'un, alors que ça se trouve, ben, dans, dans, dans deux semaines, je ne suis même plus là. quoi. Et, euh, et je pense que j'étais vraiment un peu dans, dans une petite dépression où, où je ne me sentais pas aligné dans le sens où je ne pouvais pas faire mon travail pleinement parce que je savais que... Euh, pour moi, c'était même plus ma salle déjà. Quoi. C'était même plus ma salle et, et j'avais même plus envie d'être au contact avec, euh, avec cet environnement-là. Quoi. Et, euh, et en, parallèle, en parallèle de ça, j'ai commencé à m'intéresser au coaching en ligne parce que j'ai des potes qui, ont, qui de par le Covid, ont été obligés de passer par le, par le coaching en ligne. Parce que comme eux, ils étaient indépendants, qui travaillaient dans, dans des salles, ben, les salles fermées, ben, ils se sont retrouvés ben, sans argent, sans rien du tout. Et, euh, et du coup, ils ont commencé à se lancer là-dedans. Et du coup, moi, je voyais ça un petit peu de loin, mais, euh, mais sans, sans beaucoup plus d'intérêt, parce que moi, j'avais encore mon business actuel, j'avais encore ma salle de sport, même si elle était fermée euh, de par le Covid, bah, forcément, ça allait réouvrir et du coup, bah, ma tête était là-dedans. Mais je regardais de loin et je voyais que petit à petit, bah, ça commençait à bien marcher, à bien marcher pour eux. Euh, voilà, je voyais qu'ils voilà, étaient très, très dynamiques, ils communiquaient beaucoup là-dessus et que même quand les salles de sport ont réouvert, bah, que finalement il Bossait pas plus en salle que ça, quoi. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai mis ça dans un petit coin de ma tête, et, euh, et c'est là que je me suis dit Bon, ben j'ai plus envie de travailler dans, dans ma salle, faut que je prépare aussi mon retour à la réunion. Et, euh, et ben, du coup, ben autant commencer à, à me lancer dans cette activité, euh, voilà, à, à découvrir un peu ce monde là ben, pour. Euh, pour, pour sécuriser un petit peu bah, 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 la, sortie, euh, la, la, la sortie. Parce que finalement, j'étais arrivé dans un stade où, où je savais même pas vraiment si la salle de sport allait se vendre ou, ou pas se vendre. Quoi. Euh, parce qu'il faut savoir aussi, bah, la situation financière de par le Covid, bah, ça a beaucoup fragilisé la salle parce que les loyers sont restés euh, à payer. Donc, on a eu six mois de fermeture. Euh, du coup, six mois, il n'y a pas d'activité, mais le propriétaire, il te dit « bon, ben… Bah, euh, » Il euh, y a quand même des loyers à payer. Euh, bah moi, j'avais un prêt bancaire. Mon prêt bancaire initial pour ouvrir sur la salle de sport, il était étalé sur, sur 7 ans. Alors que là, bah, 2018-2020, bah, ça faisait que deux ans qu'on était, qu'on était ouvert. Du coup, euh, du coup, pas évident. Quoi. Et, euh, et, et je voyais même à Toulouse bah, qu'il y avait de plus en plus de salles de sport bah, qui fermaient, où c'était liquidation judiciaire. Et, euh, et, et même moi, j'étais à l'époque inscrit sur... Euh, sur un site de, de vente aux enchères, parce que quand j'ai démarré l'activité, ben, je recherchais le matériel sur les ventes aux enchères pour, pour que ça ne me coûte pas trop cher. Mais de par ce site-là, ben, j'avais plein de notifications qui tombaient. À une, de, trois salles de sport à Paris qui ferment, trois salles de sport à Montpellier qui ferment, cinq salles de sport là-bas qui ferment. Et, et du coup, ben, plus les mois passaient, et, euh, et moi aussi, ben, moins j'étais, moi, j'étais investi dans ma salle de sport, parce que j'étais même plus dans cette démarche de me dire, ben, j'augmente ma clientèle, je fais de la communication, parce que normalement, ça devait... Ça Devait déjà être vendu, quoi, euh, et, et tout ça, tout ça pour dire quoi. Voilà, tout, et, et voilà. Du coup, la vente elle se retardait euh, tellement, euh, tellement après, c'était des problèmes financiers pour le repreneur où il a eu du mal avec les prêts bancaires. Alors qu'au départ, il, il me disait que tout allait bien se passer. Voilà, mais du coup, il a eu des problèmes de son côté, que c'est ça qui a fait que ça rallongeait la vente. Mais, euh, mais c'était trop tard pour changer d'acheteur. Parce que le temps que je change d'acheteur, que je refasse tous les, les démarches, les papiers, euh, l'analyse. Tout tout ça, ça allait prendre beaucoup trop de temps. Euh, mais finalement, j'étais arrivé à un stade où je me suis dit, « Bon, tu sais quoi ?» Parce que ça me prenait tellement la tête psychologiquement émotionnellement. Je me suis dit, euh, « Je suis OK de, de fermer ma salle là du jour au lendemain et de retourner à La Réunion. » Parce que pour moi, ce qui comptait le plus, c'était même pas de, de récupérer des sous de ma salle. C'était vraiment de, de changer de vie, de voilà, de retourner à la Réunion parce que c'était vraiment ça le, le, le projet familial. Et je savais que c'était euh, que c'était ça qu'il me fallait pour mon avenir. Quoi. Et du coup, j'étais arrivé à ce point où euh, vendu pas vendu, je m'en fous. Ça m'empêchera pas de, de revenir à la Réunion et de refaire une, une seconde petite vie. Quoi. Et à partir du moment où, où j'ai eu cette mentalité là, ben vraiment. Euh, ben, j'étais bien, quoi. j'étais en paix et ça a été le début d'une, d'une nouvelle renaissance. Et là, j'ai pu commencer aussi à mettre un peu plus mon nez dans, 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 le coaching, dans les coachings à distance. Et, euh, et, et voilà. du coup, j'ai commencé en parallèle le coaching à distance, là aussi un peu au culot. Donc, j'avais posé deux, trois questions à mes potes pour savoir ben, comment ça se passait, comment il fonctionnait. Euh, euh, voilà, pour tout ce qui est parti un peu pratique, théorique et tout ça, voir aussi combien il facturait. Euh... Mais je repoussais toujours un petit peu ce moment. Je repoussais un petit peu toujours ce moment parce que comme je savais que ça allait se vendre, je disais bon, bah, quand ce sera vendu, là, je vais me lancer. Quand ça va, être vendu, je... quand ça va se vendre, je vais me lancer. Et finalement, ça a pris tellement de temps que je me suis dit bon, bah, Thomas, arrête d'attendre, vas-y, lance-toi dans, dans, dans le coaching à distance. Et ce qui est important dans mon histoire de coaching à distance, c'est que la, la première personne que j'ai que j'ai eu à coacher, euh, bah maintenant, je peux en parler parce qu'il en a parlé, cette personne-là. Donc, c'est une personne qui est un petit peu connue. Hein. C'est, c'est un humoriste. Euh, c'est un humoriste. Et comment ça s'est passé Moi, j'avais déjà cette envie de me lancer dans le coaching en ligne. Et j'écoute, j'écoutais la radio tous les matins. J'écoutais une radio de, de rap euh, en déposant ma petite fille à l'école. Et... Euh, et et, et, et pendant que j'écoute la radio, il, il parle, et il est en train de dire Ah, ben en ce moment, euh, il, a, il, voilà, il, il a pris du poids, ah, il a envie de se remettre un peu au sport. Là, il vient de supprimer son compte Deliveroo. Voilà, c'est comme Uber Eats, si vous ne connaissez pas Deliveroo, euh, parce qu'il commande beaucoup trop là-dessus et que ça, 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 ça lui coûte beaucoup de sous et que ça lui, perdre, voilà, ça lui fait perdre de l'argent, ça lui fait mal manger et tout ça. Et du coup, ben moi, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, j'ai aucune idée de pourquoi. J'ai pris mon téléphone, mon Instagram, je lui ai envoyé un message. Et j'ai dit euh, ah bah Kevin c'est super euh, ce que tu fais euh, c'est, euh, c'est des petites actions comme ça bah, qui, qui vont commencer euh, qui vont commencer à amener du résultat et petit à petit ben bah, tu vas euh, voilà tu vas avoir du résultat tu vas perdre du poids donc tiens bon on lâche pas quoi et du coup il m'a répondu alors que voilà je m'attendais pas forcément à une réponse mais je me suis dit bah, de toute façon qui répondent ou qui répondent pas ben bah, voilà même s'il répond pas ça va pas changer ma vie du coup autant tenter quoi et, euh, et il a répondu on a commencé à causer voilà comme lui il est mauricien moi je suis réunionnais ben bah, voilà on a parlé un petit peu de ça j'ai fait du foot américain, on a fait aussi un petit peu, du coup on a parlé de ça aussi. Voilà, le feeling est super bien passé. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, vas-y, euh, là je me lance dans le coaching en ligne si tu veux. Voilà, ton, ton, ton cas m'intéresse. Euh, viens, on programme un appel, quoi, pour pour que je te propose ce que je fais. Alors qu'à cette époque, je faisais rien du tout dans le coaching en ligne. Et euh, et du coup, je l'envoie mon Calendly, parce que je venais toujours de créer un calendrier que je que je comprenais même pas comment ça marche. Je lui mon Calendly. Et et là à ce moment-là et euh, en, en pensant qu'il allait réserver pendant trois jours, cinq jours, la semaine prochaine, pour que je puisse me préparer, savoir quoi lui vendre, savoir mes tarifs, tout ça. Et là, il me dit, bon, ben, c'était bon, j'ai réservé, je regarde, et il a réservé pour, pour l'après-midi, quoi. C'était même pas pendant, dans, dans 5 heures. Voilà. Du coup, moi, on panique. <rire> euh, voilà, du coup, rapidement, rapidement, ben, je prépare, voilà, j'essaie de préparer une trame pour l'appel et compagnie. Et finalement, euh, voilà, finalement, ben, j'ai réussi à lui vendre mon programme d'accompagnement. Euh, avec, avec beaucoup de difficultés mais j'ai quand même réussi et, euh, et du coup bah, j'ai commencé avec lui puis, euh, puis avec un autre pote et, euh, et voilà et, et ça m'a donné aussi un peu confiance parce que je voyais qu'il avait du résultat je voyais que j'arrivais à partager j'arrivais à faire en sorte qu'il se mobilise malgré qu'il ne voit pas du tout et, euh, et du coup bah, j'ai compris qu'effectivement il bah, y, euh, y a quand même des possibilités là-dedans et en termes de transformation mais aussi en termes de euh, voilà. aussi en termes de, de, de finances, de financier pour moi, pour pouvoir euh, avoir un, un, un revenu via cette activité. Quoi. Voilà, voilà, ça s'est ça, c'est fait comme ça. Ensuite, la salle s'est vendue. Euh, pas autant que si je l'avais vendue fin 2019 avant la crise, mais je, voilà, j'ai réussi à vendre la salle. Et, euh, et dans les mois qui ont suivi, ben, on a pu venir sur l'île de la Réunion. Et là, maintenant, ben, je continue à développer cette activité de, de, de coach à distance. Quoi.
1: Si tu devais retenir un peu les, tu vois, les, les, les gros avantages que tu as cette euh, ce passage-là de la salle euh, euh, du business physique, finalement, au coaching ouais. en ligne, le business euh, 100% digital, tu, tu, listerais, tu listerais quoi
2: Alors, bah, déjà, le, le gros avantage… Honnêtement, ça va être au niveau financier, euh, pas tant que, que, que je vais gagner beaucoup, enfin que, que je vais gagner beaucoup plus par rapport à la salle ou quoi. C'est, c'est financier dans le sens où ben là l'argent il revient directement à moi, Thomas Lapra. Alors que quand ça passe ben, par la, une société physique, ben, voilà, comme j'ai dit, il y a, y a le loyer, il y a les employés s'il y a des employés, il y a les charges, il y a les abonnements, il euh, y a tout ça et, et du coup ça mène une ça, ça apporte une énorme frustration. Parce que tu vois que tu as la capacité de, de faire un gros chiffre d'affaires, mais quand tu regardes toi, qu'est-ce que tu, tu as le droit, c'est même pas qu'est-ce que tu peux, hein, qu'est-ce que tu as le droit finalement à la fin de, de, de prendre pour toi, ben, ben, il ne reste pas grand-chose. Quoi. Et, euh, et, et du coup, ouais, c'est quand même une frustration. Et surtout que même, même pour les autres, les autres, de par le statut, ils se disent Ah, bah ben, Thomas, c'est un coach, il a sa salle de sport. Tout de suite, on se dit ben, qu'il doit bien gagner sa vie. Mais à cette, période, euh, à cette période, de part aussi le Covid, hein, le Covid a fortement impacté tout ça, mais, euh, mais je peinais à me, à, à me tirer un salaire décent. Quoi. Je peinais à me tirer un salaire décent, je roulais dans, dans une petite voiture. Euh, après, euh, on va dire, je ne je, je, je meurs pas de faim, j'ai un toit sur ma tête, ma famille va bien. Pour moi, c'est, c'est ça le principal. Mais, euh, mais j'étais, j'étais extrêmement loin entre l'image que les gens avaient de ma propre vie avec la vie que je vivais réellement. Quoi. Et puis, j'avais aussi des horaires de travail euh, mmh incroyable parce que de par, de par le concept de ma salle de sport, moi je tenais à ce que les cours commencent très tôt, donc les cours commençaient à 6 heures du matin dès le premier tour, dès, dès le premier cours, donc 6 heures du matin avec un coach, hein, c'est pas comme 6 heures du matin dans des salles où, où tu rentres en libre accès et qu'il n'y a personne dans la salle, Là, c'est 6 heures du matin avec un coach et le dernier cours se terminait à, à, à 21h. Et, euh, et, et moi, il bah, y a des fois où c'est moi qui faisais tous les cours de 6 h à 21 heures et il y a même des moments où bah, j'étais tellement fatigué que de me dire, bah, là, 21 h le temps de rentrer chez moi, de machin, de revenir à la salle, bah, ça m'arrivait de dormir sur place à la salle. Parce que, parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de, euh, voilà, d'être présent pour le lendemain. Quoi. Du coup, y a, sur, sur les derniers moments, il y a quand même eu des, des grosses galères, mais, euh, mais les gens ne s'imaginent pas toutes ces galères-là. Et aujourd'hui, quelqu'un qui, qui me verrait aujourd'hui, ben, il se dirait juste ah, « ben, Thomas, ça a été facile pour lui enfin, ». Tout le monde pense que c'est facile pour les autres, mais il y a quand même eu des, voilà, des, des, des grosses galères, des grosses difficultés, des, 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 des gros moments de remise en question. Donc euh, déjà au niveau financier, et après, ce qui est confortable, c'est que… Euh, bah, tu, gères, tu gères tes horaires comme tu veux. Euh, voilà Des fois, quand tu as une salle de sport, bah, tu es ouvert à 6 heures. Mais des fois, il n'y aura pas d'adhérents qui vont venir à 6 h Mais toi, tu t'es levé à 6 h quand même. <rire> et, euh, <rire> et, à, à, <rire> et voilà et, et ça, il n'y ça, a rien de plus, 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 plus chiant que tu te lèves tôt le matin, tu fais l'effort de te lever tôt, tu arrives à la salle, tu ouvres ta salle et finalement, il n'y a personne. Quoi. Du coup, là, bah, tu peux gérer ton temps un peu plus comme tu veux. voilà Tu sais... Euh, euh, voilà, tu sais, euh, voilà, quand tu as un appel, voilà c'est toi qui programme ton planning. Quoi. Le fait de programmer son planning, c'est, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment qui est vraiment top. Euh, l'autre avantage, ben, c'est que tu peux bouger comme tu veux. Tu n'as pas, t'as pas besoin de poser des congés pour euh, euh, voilà, ben, si tu veux aller à Maurice, si tu veux voyager, ben ça t'empêche pas de voyager et de continuer à travailler en même temps. Ça, c'est peut-être le, le petit bémol, c'est que oui, tu peux bouger, mais ça ça peut être un peu plus dur de couper complètement et de dire bon ben pendant une semaine, je suis pas là. et euh, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas pris de vacances depuis que je suis dans le coaching en ligne, mais je j'en ressens pas non plus le besoin parce que j'ai pas, j'ai pas de fatigue physique. Voilà, j'aime bien mon métier et, euh, et du coup, ça me dérange pas de, voilà, de lier les deux, de lier. Ben, je me déplace, je voyage ou même juste, euh, même je voyage à la Réunion, hein, c'est-à-dire, ben, je peux aller à, sur la plage, mais euh, il suffit juste que j'ai mon ordi, j'ai une connexion internet et je peux quand même faire un bilan avec un coaché, je peux quand même le, le communiquer sur WhatsApp et euh, et, et, et voilà, ça, ça je, je peux allier les deux. Quoi. Donc, c'est vraiment agréable. Quoi d'autre voilà, Ce qui est bien aussi, c'est que je peux vraiment choisir un peu plus ma clientèle. Alors que quand tu as une salle, bah, si la personne, à partir du moment où elle frappe à ta porte, qu'elle vient et qu'elle te dit « bon bah je, je veux m'inscrire sur un an bah, », même si tu sens que c'est euh, mmh. une, une, voilà pas, pas le client idéal, bah, c'est plus compliqué, ça peut être possible, hein, mais c'est plus compliqué de dire « bah non, toi, je te prends pas ». Et euh, alors que là ben voilà là c'est euh, là, là comme c'est du, du du 1 à 1 que' je ne voilà, que je suis pas que je suis pas une boîte que je suis vraiment une entité ben voilà ben je peux directement au téléphone ben dire ben non ben finalement euh, euh, voilà je sens que tu corresponds pas à mon programme et ça s'arrête là quoi. Donc ce serait ça les, les principaux les principaux avantages. Quoi. Voilà c'est il y a vraiment une, une liberté il y, y a une grande liberté dans, dans ce que je fais quoi. Ben déjà que le coaching en ligne, pour ceux qui, pour ceux que ça intéresse, hein, peut-être qu'il y a des, des coachs qui, 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 voilà, qui, font que du présentiel, qui écoutent et qui ont l'impression que, que ça ne marche pas ou que c'est moins efficace, bah, c'est, totalement, c'est totalement, faux. Et, euh, et, moi j'ai même peut-être plus de résultats déjà dans, même dans les transformations en termes de, voilà, via le coaching, euh, via le coaching à distance que le coaching physique, parce que on est déjà dans une démarche de, de rendre autonome la personne. Alors que quand, quand on est coach à présentiel, qu'on va chez quelqu'un, euh, on n'est pas du tout dans cette démarche de rendre la personne autonome c'est juste qu'on vient, on lui fait faire son sport et, et une fois que tu es parti bah, la personne, elle, elle est toujours incapable de savoir comment s'entraîner ou elle a toujours aucune idée de savoir qu'est-ce qu'il faut manger parce qu'elle se dit, bah, le coach il va revenir et quand il va revenir, bah, il, il va me réexpliquer et, et la semaine d'après, pareil, pareil, pareil pareil. alors que moi, là, dans ce que je fais c'est vraiment bah, de, de c'est, c'est plus que du coaching, c'est un, un peu voir ça comme une formation et de dire, bon, bah, je ne suis pas là, de toute façon, je ne suis pas là. Du coup, il faut que tu apprennes à te débrouiller sans moi et, et, et que tu apprennes à t'entraîner à la salle sans moi, de t'apprennes à t'entraîner à faire tes repas sans moi. Et, et, et ce qui fait qu'une fois que la personne elle a ses résultats, bah, ça amène une, une plus grande autonomie. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, je trouve ça vraiment intéressant et que c'est, euh, voilà, c'est, c'est tout aussi qualitatif, voire même plus qualitatif que, que du coaching en présentiel en termes de résultats. Et après, au niveau niveau financier, pour ceux que ça intéresse aussi, euh, il y a vraiment moyen de bien gagner sa vie via le coaching à à distance parce qu'on n'est plus à à échanger son temps contre de l'argent. Je pense que voilà. Tous les entrepreneurs, on a un peu cette notion-là de, d'arrêter de vendre son temps contre de l'argent. Et, et là, c'est vraiment ça parce qu'on peut, on peut plus se regrouper, on peut, on peut plus facilement donner des informations rapidement sans, voilà, sans, sans perdre son temps. On n'a plus euh, du, le, le trajet à faire en voiture euh, entre chaque client. Et ce qui fait qu'en termes de, de gain de temps, c'est, c'est, c'est vraiment énorme. Et du coup, ça amène aussi un confort de vie personnel qui est, qui est un peu plus important que, qu'un coach à domicile bah, qui veut faire plus de sous, bah, il sera obligé de faire euh, systématiquement plus d'heures.
0: Moi, il y, avait, euh, il, y avait un, il y avait un point, Thomas, par rapport à tout ce que tu dis, et c'était, c'était le sens de ma question. Euh, c'est euh, le côté euh, comment, tu, euh, comment tu accompagnes les gens à, à distance, parce que euh, là, comme ça, tu vois, euh, quand, quand on ne connaît pas le concept, on peut se dire, mais un coach sportif à distance, est-ce que ça fonctionne Là, du coup, tu as répondu à la question, on le, on le, on le remettra au montage. Moi, mon dernier point. C'est euh, comment tu adresses le côté euh, discipline de la chose, en fait. C'est que, on sait, tu vois, que quand tu pars dans un mécanisme de transformation comme ça, et, et dans l'entrepreneuriat de manière générale, la discipline est, est quelque chose qui est essentiel pour créer des routines, et, et, etc. Moi, je sais que, par exemple, je suis que quelqu'un peut être pas du tout discipliné. Euh, et, euh, et, euh, et je compense ça par le fait de travailler avec des gens en fait tu vois je, je fais aucun business tout seul je, me, je fais pas au sport aussi tout seul parce que je sais pas faire euh, du coup euh, comment toi tu fais pour euh, euh, t'assurer que les gens ils sont effectivement disciplinés t'as parlé euh, d'échec de caution etc mais même, tu vois, moi, j'ai un abonnement à la salle de sport, par exemple, mais j'y vais pas. Donc, le côté le côté pécunier de la chose n'est pas suffisamment, peut-être, engageant. Parce que voilà, tu as deux, trois clés comme ça pour donner des éléments aux gens qui ont besoin voilà, de discipline.
2: Là, tu dis quelque chose d'intéressant, que tu vas pas à ta salle de sport malgré que tu fais un abonnement. Mais c'est parce que toi, ben, tu es peut-être dans une salle de sport où l'abonnement, il va coûter 20, 30, 40, 50 euros et que de voir 50 euros ben, qui part tous les mois, pour le moment, ça ne fait pas suffisamment mal. Mais si un, tu prends un coaching, je ne sais pas, peut-être à 100, 200, 100, 250, 300 euros, euh, déjà en fonction aussi de, du prix que tu y mets, bah l'engagement, l'engagement, ça joue aussi. Et, euh, et ça, c'était une notion que j'avais pas, euh, que j'ai pris du temps à comprendre, que, que facturer aussi un peu plus haut, ça aide aussi finalement aussi tes clients à être aussi un peu plus investis. Voilà, parce que voilà, perdre 30 euros, tu vas pas Basic Fit, c'est pas grave, mais tu paies un coach beaucoup plus cher. Ben voilà, tu vois ça qui passe à la fin du mois et tu restes dans ton canapé. Euh, voilà, le, le travail mental, il n'est il, il pas le même. Alors après, sans parler de ça. Sans parler de ça, mais c'est quand, même, c'est quand même important parce que moi, j'ai déjà essayé de coacher des gens euh, gratuitement et ça ne marche pas euh, parce que les gens ne sont pas investis. Et, et si je reviens à mon histoire au tout début d'AirFit, de, des challenges, le premier challenge, il n'y avait pas de chèque de caution. Et du fait qu'il n'y avait pas de chèque de caution, le taux de réussite était plutôt faible parce que les gens n'avaient rien à perdre. Et dès qu'on a commencé à mettre ce système de chèque de caution, ah, ben là les gens étaient un peu plus, un peu plus motivés. Donc, du coup, euh, à partir du moment où on a un objectif dans un domaine, je pense quand même qu'à partir du moment où on s'investit financièrement, bah, l'engagement, déjà, il sera un peu, plus, euh, un peu plus présent. Donc, déjà, il y a ça. Euh, et après, la discipline, euh, ce qu'il faut comprendre avec la discipline, c'est que il faut aussi y aller progressivement. Et, et les gens qui échouent dans, dans leur projet de transformation physique, c'est qu'ils veulent, ils veulent mettre la barre trop, trop haute dès le départ. Dès le départ, ils se disent Bah là, je vais aller cinq fois à la salle, je vais aller courir, je vais manger que des brocolis et, et, et du poulet. Et, et bien sûr, ça ne va pas être tenable sur du long terme. Donc, du coup, déjà, moi, mon rôle à moi, c'est de faire en sorte bah, qu'ils, qu'ils aillent sur la bonne direction, mais aussi à la bonne vitesse. Voilà, quelqu'un qui, euh, quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, je ne sais pas, on va prendre quelqu'un qui, pour moi, pour moi, ça va être bien que cette personne-là, elle marche plus que d'habitude, qu'elle fasse, par exemple, euh, voilà, qu'elle marche plus que d'habitude, tout simplement. Si aujourd'hui, cette personne, en moyenne, sur une journée, elle fait 2000 pas par jour, ben, je ne vais pas lui dire ben, « demain, fais 10 000 pas par jour ». Parce qu'entre 2000 et 10 000, le gap il est beaucoup trop important. Euh, mais si je dis ben, « au lieu de faire 2000 pas par jour, ben, demain, essaie de faire 3000 pas par jour », elle va essayer et il for- et, et, et y a beaucoup de chances qu'elle va réussir. Et, et, et déjà, elle va voir la progression parce que le, moi, l'objectif que je lui ai mis, c'est 3000 et qu'elle a réussi à réaliser ça. Mais si je lui aurais dit, ben, demain, fais 10 000 pas par jour, elle ne va pas réussir à faire ces 10 000 pas par jour. Ou si elle arrive à faire ces 10 000 pas par jour, elle va se dire, oh là là, c'était beaucoup trop difficile, j'ai mal aux jambes, je ne vois pas faire ça tous les jours. Et bien là, bien sûr pour elle, dans sa tête, juste se dire marcher plus, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Du coup, c'est important aussi bah, de, de bien calibrer les choses au départ et, euh, et, et d'amener euh, des petits progrès, step by step, euh, mais avec régularité. Et, et la régularité, elle va être simple parce qu'ils euh, ils vont pas forcément trouver ça hyper difficile dans un premier temps. Après la discipline, je vais aussi euh, faciliter la discipline via le groupe, c'est-à-dire moi, de par mon coaching, ma manière de, de faire le coaching en ligne, parce qu'il y en a plein, il y a il y a plein de manières différentes moi j'aime bien mettre tous mes coachés en relation donc il y a un groupe WhatsApp où j'ai tous mes coachés qui sont sur ce groupe là et du coup voilà ils partagent entre eux ben voilà la motivation quand ils vont à la salle ils le disent même quand ça va pas ils disent que ça va pas et, et du coup ça crée aussi une petite émulation et de voir que il y en a un qui est allé à la salle l'autre aussi l'autre il dit j'avais la flemme mais je suis quand même allé tu vois qu'il y en a un qui il y va alors qu'il est minuit et là pareil si toi tu es dans ton canapé en train d'être sur Netflix ben voilà ça travaille dans la tête tu te dis ben, là, là, ben ils ont le même même objectif que moi, ils se bougent plus que moi, ils ont des résultats, bah, du coup, bah, si, euh, si je veux avoir du résultat, bah, voilà, il faut que je suive aussi euh, ces personnes-là. Quoi. Alors que quand tu fais aussi du coaching à domicile présentiel, bah, tu es seul face à toi-même et tu peux toujours avoir des doutes parce que tu ne sais pas si, euh, si ce que tu fais, c'est bien, si, si c'est vraiment utile. Alors que là, vu que tous mes coachés ils ont plus ou moins les mêmes conseils et que ça marche, bah, quelqu'un qui est nouveau qui débarque, il voit que ça marche, bah, il, va, il va se dire bon, « bah, j'écoute, ça marche, euh, j'écoute ». Donc euh, voilà, du coup, du coup, il y a, y, a, y a ça aussi qui fait que ça aide à la discipline. Et après, bah, moi, j'essaie aussi de, de faire aussi des points régulièrement. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait trois Zooms semaine euh, avec avec les coachés. Je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Euh, je fais venir aussi des, des intervenants extérieurs. Par exemple, j'ai un j'ai un pote qui lui est spécialiste dans tout ce qui est PNL, motivation, développement personnel. Et du coup, il vient faire aussi des, des, des petites masterclass, euh, voilà sous format Zoom euh, avec, avec mes coachés. et euh, bon, En fait, il y a, y, a, y a plein de moyens, mais, euh, mais après, la, la, la discipline, il faut aussi comprendre que c'est, euh, que c'est la clé pour avoir tes résultats. quoi Et mmh. que pour avoir un nouveau corps, il faut changer ses habitudes. Et que c'est impossible de changer de corps sans changer ses habitudes. Donc, moi, mon rôle oui, en tant que coach, ce n'est pas, c'est pas d'amener du résultat physique, c'est plus d'amener des, du changement au niveau des habitudes. Et à partir du moment où je sais que les changements sont là, ben les résultats ils vont être obligatoires. Quoi.
0: OK. C'est, c'est intéressant parce que t'as, j'ai l'impression que tu as décliné euh, le coaching sportif en format bootcamp, tu vois. Le format bootcamp, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup euh, dans le milieu de… Euh, tu, tu vois, digital, etc. Et, mmh. et c'est la première fois que j'entends un peu ça, très proche, donc je soit intéressant. Euh, Thomas, on a eu beaucoup, beaucoup d'informations. Merci pour, pour tous ces éléments. On arrive à la fin avec de plaisir. cet épisode. Euh, du coup, on va terminer avec, avec trois petites questions qu'on a l'habitude de poser, comme on a l'habitude de commencer l'épisode. Et la règle du jeu sur ces questions, c'est d'y répondre de la manière la plus concise possible. Donc, euh, euh, maximum, c'est une ou deux phrases. La première question, c'est euh, toi, sur tout ce parcours euh, bah, hyper riche, euh,
2: quelle est la plus grosse galère que tu aies connu ben, Je pense que la, la plus grosse galère, c'est, euh, c'était, au niveau, c'était au niveau des banques, c'est le fait de… Qu'on me dise non et que finalement si moi j'aurais pas forcé les choses euh, ben, ben je serais resté sur un non quoi et okay. du coup en fait pour 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 résumer pour dire que même si on te dit non si toi tu y crois a, il ya aucune raison que, que le projet se réalise pas très okay. clair ta plus grosse fierté euh, du coup depuis le début aussi bah, ma plus grosse fierté, c'est euh, bah, d'être parti de, de rien du tout. Parce que moi, au moment où j'ai fait mes demandes de prêts bancaires pour ma salle, bah, j'avais même pas euh, 1000 euros sur le compte, hein, véridique. Et, euh, et qu'aujourd'hui, bah, j'ai pu ouvrir une salle. Mais, mais plus que d'avoir ouvert la salle, ma fierté, c'est d'avoir pu vendre la salle. Et qu'aujourd'hui, la salle, elle existe encore. Parce que j'aurais pu vendre une salle qui euh, se casse la gueule tout de suite après. Mais euh, mais c'est quand même euh, plaisant de savoir bah, que tu vends quelque chose mais qui qui est toujours là aujourd'hui.
0: Tout à fait. Qu'est-ce que toi, tu ferais différemment si tu devais recommencer le parcours de de zéro S'il y a une chose que tu ferais
2: différemment, ce serait quoi Alors Après mon parcours, j'adore mon parcours. Mais euh, on va dire, si euh, si je referais vraiment d'un point de vue euh, égoïste pour, euh, pour ma propre personne et mon confort, bah, je n'aurais pas ouvert de salle et je serais euh, directement lancé dans le coaching en ligne. Mais de par euh, de par les circonstances, c'est pas possible parce que c'est vraiment le Covid qui, qui a fait que, que, que j'ai pu m'y intéresser, quoi. Ok, et pour
0: euh, terminer du coup ces questions, euh, à ton avis, tu vois, c'est quoi la plus grande qualité qui est nécessaire à un bon entrepreneur
2: Ben, une seule, je ne veux pas. J'en ai deux qui sont complémentaires. Donc, la persévérance, mais avec la persévérance d'avoir la remise en question.
0: Okay. Bah, écoute En tout cas, on a vu ces, ces deux qualités qui se sont bien dessinées dans ton, dans ton épisode et euh, on te remercie de, d'avoir été euh, très riche dans tous les éléments que tu nous as donnés. Euh, on te souhaite bah, beaucoup de belles choses sur le coaching en ligne, on va te suivre avec euh, beaucoup d'attention, on mettra euh, pour les gens là qui... Euh, ils vont écouter cet épisode, bah, tous les liens pour te retrouver, pour en savoir un peu plus sur toi. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée. Je te dis à
2: très bientôt. Bah, merci à vous. Voilà, j'ai pris beaucoup de, de plaisir à raconter mon petit, ma, ma petite histoire. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long. Mais apparemment, ouais, j'avais des choses à dire.
0: <rire> C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère sincèrement que ça
2: vous a
1: plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.